0: Aha! <lacht> 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 ey, was dreckig! Oh, ja, ey, ey, das Stöhnen ist das Falsche, ich hab die Werner-Schulter, verdammte Scheiße! Oh, oh jetzt, Leute, Nein, wir ich sind hoffe, wieder da! Ey. Ich hoffe,
1: die hören das nicht irgendwie auf dem Lautsprecher, irgendwo gerade im Garten und die Nachbarn hören jetzt das Oh, die, die Nachbarn
0: direkt! Der, der ist Alter. auf YouPorn,
1: der Junge! <lacht> okay. Dann warte, Dann mal, warte, 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 ganz kurz. Wie geht deiner Schulter? Du hast auf Instagram so ein kleines Schleck. Video gemacht. Du hast hier quark. Das ist eine, eine Taktik, die ich auch noch nie gesehen habe. Muss mal kurz erzählen. Was ist passiert ist mit deiner Schulter und was war deine Recovery? Also was hast du da gemacht in diesem Video? Muss ich, das muss ich noch mal erklärt bekommen.
0: Also meine Schulter habe ich mir, ich, ich habe vorletzte Woche wieder angefangen zu trainieren nach Corona. Ich habe ja lange, ey, fast fünf, sechs Monate nichts gemacht ne? mit viel zu tun, letzter Teil der Saison, Urlaub, Corona, Mogul live. Nix Mogul live, ja, einfach, einfach Corona, life. Corona Dubai. und dann war die Corona war, war die Corona Plauze da, die Arme waren dünn. Dann Habe ich gesagt, so jetzt äh, im Gym beim HSV kann ich jetzt mal wieder ein bisschen loslegen, in Herzogen auch habe ich wieder losgelegt, war alles Jupti Jupti und dann habe ich letzte Woche einfach habe ich gedacht, ey ich bin, wieder, ich bin wieder zurück, kannst jetzt wieder die alten Gewichte nehmen. Und hab dann gemerkt: mm, mm, Was sind die mm, alten Gewichte? 100 Kilo auf der Bank? Da die 100 Kilo auf der Bank, Jobsummer mal locker weg. War dann aber doch schwerer, als ich gedacht habe. Nur fünf, sechs Stück gemacht. Und hab dann aber schon beim letzten bei den letzten drei, vier Wiederholungen: uh, Das zieht irgendwie komisch in der Schulter, da wo die Bizepssehne ist. Und da hätte ich wissen müssen: Scheiße, hör auf. Aber, ja, bist alleine im Gym, bist motiviert, hörst deine Musik auf dem Kopfhörer, siehst die Schultern in der, in der, im Spiegel, denkst, ach komm, da geht noch was. Schön auch fliegende gemacht, so am Kabelzug, die Bizepssehne noch das, richtig
1: gerissen. Was hast du danach gemacht, nachdem du dich schon gespürt hast ja. beim Bankdrücken. Bist du noch auf die ja. Idee gekommen, okay. ein paar ja, Chessflies zu so machen?
0: Genau, weil ich gedacht habe, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Komm, mach weiter. Und was lernst du draus? Dass ich, dass ich dumm wie ein Stück Brot bin. <lacht> Weil das am Mittwoch, ey, Mittwochnacht. Oh, die Schmerzen gingen so heftig los, dass ich echt nur drei Stunden oder so geschlafen habe. Dann äh, Donnerstag war mein Arm schon echt, buh konnte ich den Chicken Wing nicht richtig bewegen. Dann von Donnerstag auf Freitag, die Nacht war noch schlimmer, dass ich gedacht habe, ah, oh, verdammt, ey. Aber na gut, morgen wird es besser, ein paar Ibuprofen gefressen. Und dann kam der Freitag. Und der Freitag hat mich richtig zerstört. Und die Nacht von Freitag auf Samstag, ich sagte, ich hatte seit 20 Jahren oder noch länger nicht mehr solche Schmerzen. Ich war kurz, ey, ich war in der, so, so zwischen 12 und 1, war ich so, ja, ich, ja, ich bin <lacht> ins Krankenhaus. <lacht> ich war kurz davor, aufzugeben. ich dachte mir, ja, aufgeben, was dann? Weil ich mein, <lacht> so, ey, hättest du mir Crystal Meth gegeben, ich hätte es genommen, ey. <lacht> Ich hätte genau. Gedacht, ich bin irgendwann.
1: Aber, aber okay, aber du gehst gleich zu deinem MRT, hast du gesagt, ne?
0: Ja, da, da, danach ging es langsam bergauf und die letzte Nacht habe ich echt das erste Mal. Aber ah, da habe ich, da habe ich aber letzte Nacht habe ich dann auch vorm Schlafen gehen nochmal, schön nochmal 1000 Milligramm Paracetamol, 800 er Ibo im Doppelpack und. Bin mit, mit so gelagert mit dem Kissen und dem Arm auf dem Rücken eingeschlafen und heute Morgen um sieben klingelt der Wecker genauso aufgewacht. Ich habe mich nicht
1: bewegt, ey. Oh, oh Gott, das Gott. Das ist an meine ja. Zeit, wo ich mir die Busse in den letztes Jahr gerissen habe. Aber auch du hast was? Okay, warte, du hast du hast aber auch was mit der Schulter. Das also ist nicht nur die Sehne. Ja, das ist, das auch ist die Sch
0: Bizepssehne und die ist ich, ich, entzündet. Vielleicht ist auch noch der Schleimbeutel auch noch entzündet. Aber jetzt, okay, muss man, heute, heute kriegst heute auch Jetzt muss nicht. man, ja, heute muss ich zum Doktor und gucken, kriege ich ein MRT bei Dr. Olaf Bark hier in Hamburg. Das ist äh, der übrigens, wenn man mal, wenn man, wenn man hier in Hamburg irgendwie Orthopäden braucht, Aua hat, Dr. Bark ey, in Lok steht, der kriegt dann immer wieder hin. Da gehe ich hin. Und ähm, wollen mal gucken. MRT machen, nicht, dass da irgendwas Schlimmeres ist, aber ich habe die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Und übrigens, Quark hilft, weil äh, Quark, da sind glaube ich Enzyme drin, die die Entzündung da rausholen. Und äh, meine Frau ist ja Physiotherapeut und hat mir noch Kohlblätter mitgegeben, weil die wenn du die in den Kühlschrank packst und in die kühlen Kohlblätter sind auch gut. Also, wenn ihr eine Entzündung habt, Kohlblätter kalt rauf und Quark und dann mit, mit Frischhaltefolie sozusagen das rumrappen und der Quark, der wird dann immer richtig trocken und brüchig und so, aber das ist gut, weil es kühlt, das ist nicht so heftig wie Eis. Ich habe dann natürlich auch noch Eis oben drauf gepackt, aber erst als ich Quark, Eis und Kohlblätter hatte, war es zu ertragen.
1: Wow, erstens, wusste ich nicht, sehr interessant. Zweitens, kannst du kurz das lange Haar in deinem Bart, was an deinem Kind runterhängt, wegmachen. Das nervt mich ein bisschen. Danke dir. Weil äh, <lacht> wir gucken uns ja heute an. Das ist was von deiner Frau? Ich hoffe, es ist von deiner Frau.
0: Nee, das sieht aus wie, das ist, das ist, das ist, das ist, das kein ist, das ist blond. Auch. Das ist blond und ist ein bisschen oh oh. gelockt. Das ist von meiner oh oh. Tochter. Meine Tochter hat ja blonde, lange blond Afro sozusagen. Ja, stimmt ja, stimmt ja. Nee, so. Alright. Aber jetzt, ich bin, wieder, ich bin wieder auf dem Weg nach vorn. Das ist schon gut. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer und du kriegst das Werner syndrom nein, nein, ich das hatte das nur kurz. Kurz die Werner-Schulter, aber jetzt ist auch gut. Übrigens, einige Bromantiker. Schreiben tatsächlich, ja, aber nicht, dass das jetzt zum Fußball-Podcast -Podcast wird. <lacht> ey, Leute. Le Leute, Leute. mit mir, mit mir Fußball äh, ich, ich, ich könnte
1: euch nichts erzählen, Mann.
0: Ich, ich habe doch, hab doch selber keine das Ahnung ist, ne? im Sinne von, ey, ich bin Fan, aber ich sag dir mal eins. Jetzt kann ich sagen, wo ich mittendrin bin, ne wir haben alle ich keine Ahnung. Wir, wir haben alle keine Ahnung. Ey, was da mittlerweile los ist. Fußball kenne ich noch mit, ey, das ist ein Libero, ein Vorstopper, zwei-Mann-Decker. So, Kick and Rush, hatte Tschüss. Das hat sich alles verändert. Da ist Ab okay, da Achter, Achter, raus, doppel 6 433, 451, 4231, 4 Abknickendes, links rechts 6 Da steige ich gar nicht durch. Da check ich aus, bin ich raus. Bin ja, aber ich, mal ganz raus.
1: ich war letztens bei meinem kleinen Bruder, also vor der Corona-Krise, ähm, war ich bei der so, so ein freizeit Nee, Kreisliga wieder mit Kreisliga Kick, oh, wo die Just for Fun yeah. spielen. Da sind ungelogen 22 Trainer auf dem Feld. Das rumgeschrei, ich konnte das gar nicht glauben. Aber das merkst du ja jetzt selber schon ohne die Fans, wie viele da rumschreien und jeder ja, auf dem Fußballplatz ist irgendwie der
0: Trainer. Ne? Aber ja, wird kein Fußball-Podcast. Nein, keine Sorge, wir bleiben bei dem, was wir auch nicht verstehen. <lacht> <lacht> Beim Fußball. <lacht> So. Und was war alles aber in der Woche? Wenn wir nur einmal die Woche machen, habe ich das Gefühl, das ist echt, das ist echt, das ist das, ewig lange, ne?
1: Na, vor allem das, Oder? Wirklich, das, was vor sieben Tagen passiert ist, direkt nach dem letzten Podcast, kommt mir wie eine Ewigkeit vor, ne? Ist
0: ja, guck bisschen. mal, fangen wir doch gleich mal an. Joe Flacco und Frank Gore. Frank Gore haben wir auch noch gar nicht ab, abgearbeitet. Krass. Haben die, wir, haben, wir haben Frank Gore nicht abgearbeitet. <lacht> That's Joe it. Flacco, für die, die es nicht mitbekommen haben. Joe Flacco, Quarterback, ehemals Baltimore Ravens, Super Bowl Champ. Ne? Wir reden hier von einem Super Bowl MVP und vielleicht sogar, einige sagen ja, vielleicht sogar, der kommt in die. Glaubst du, der kommt in die Hall of Famer? Nein. Ich kann, aber einige da drüben in Amerika ja. reden so, ne? Weil, weißt du, was Nein. das Interessante ist? Doch bei Joe Flacco. Seine Regular Season Stats sind ja sehr, sehr durchschnittlich. Aber in den Playoffs, wenn du die Playoff Stats von Flacco anguckst, ist der Typ Typen Beast. Ist, hier oh, hier. Mal, ist,
1: ja, ist das mal aufgefallen? Du sagst gerade 2002, Postseason, elf Interception ohne eine Interception, äh, elf Touchdown <lacht> <lacht> ohne eine Interception. Das, ist der, ein, das ist der
0: einzige Quarterback, der elf Interception <lacht> geworfen hat, ohne eine Interception zu werfen. <lacht>
1: Ja, das ist nicht schlecht, aber das Nein, war aber jetzt nicht, dass es jedes Jahr so war bei ihnen. Ne? Aber ich kann mich noch daran erinnern, wo die den Super Bowl gewonnen haben. Das war ein unglaubliches Jahr. Die kamen da in die Playoffs rein und haben echt, das war ja noch, wo Peyton Manning bei der, äh, in Denver war. Also da haben die echt ähm, die AFC dominiert. Ne?
0: Und die beiden hin. sind jetzt, die sind jetzt beide, die beiden Veteranen sind jetzt bei den New York Jets. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hält man davon, Joe Flacco, der jetzt hinter Sam Darnold sitzt und ein Frank Gore, der ist ja auch schon 37. Das ist ja jetzt auch kein junger, hübscher, Hüb, junger hübscher, junger Hüpfer mehr. Das ist ja schon, macht das Sinn? Joe Flacco übrigens ein Jahr, 1,5 Millionen. Ey, dieses Jahr die ganzen Venture-Quarterbacks gehen alle für ein, in Anführungszeichen, ein Appel und ein Ei irgendwo hin, ne? Aber 1,5 Millionen? Und ähm, ja, nachdem er von auf, der, auf die Bank gesetzt wurde von, bei den Ravens 2018, ist er jetzt, wo war er denn letztes Jahr nochmal? Denver. Bei Denver. So, und jetzt ist er bei den Ravens, da bin ich mal gespannt. Nee, jetzt ist er bei den Jets. Äh, bei den Jets, bei den Jets, ja. Spielt. Aber der äh, Frank Gore, mit dem habe ich auch einen, Jahr hat
1: bei den Colts, <lacht> der spielt, glaube ich, der, der wird nicht alt, ne? Der, also, der spielt auch noch echt guten Football, aber das war immer über seine ganzen Karriere lang. Das war nie dieses splashy Football, aber hat immer performt, hatte eigentlich immer 60 bis 80 Yards im Durchschnitt im Spiel, hatte aber nie so diese 200 Yards Spiele, wie man das manchmal kennt von ein paar, Spiel, äh, von ein paar Spielern, also mit drei Touchdowns. Der kommt in die Hall of Fame. Ich sage der kommt in die Hall of Fame. Guckt euch an, wo er gerade ist, in der, in der Rushing Liste All Time. Weil der halt schon so lange spielt und immer noch nicht aufgehört deshalb ne? hat.
0: Er, deshalb hat er eine Nummer. Der Übrigens, hat, bei den Jets ist ja noch was los. Ne? Du hast es gesehen, mit Jamal Adams haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Ja, das ist der ganze du bist Zeit ja ein großer Fan. Du bist ja ein großer Fan von ihm, ne?
1: Ja, der hat gesagt, dass er getradet werden möchte zu den Dallas Cowboys. Wird niemals in dem passieren. Was meinst du?
0: Oh Mann, da, da frage ich mich auch, warum. Warum hat er das wirklich gefordert? Der,
1: der, hat, der sagt es schon seit letztem Jahr, dass er zu den Dallas Cowboys getradet werden möchte. Aber denkst du wirklich, das passiert dort? Ey? Wenn du das, das funktioniert nicht so. Das ist nicht, das ist nicht, wie gesagt. Jetzt können wir sagen, es ist nicht Fußball. Das ist Football. Die besitzen dich, die haben die Rechte und die werden nicht einfach für nichts, nur weil jemand unglücklich ist, dich abgeben. Ist so. Das ist unfassbar. Ne? Bei den anderen Sportern hast du es ja oft, dass Leute dann nicht glücklich sind. Und dann irgendwann werden sie getradet oder entlassen. Das ist sehr selten eigentlich, dass das passiert in der NFL. Ähm, die Rule Roo Changes, Rooney Rule. -Roo, was möchtest du zuerst ansprechen?
0: Ja, lass, uns doch mal, lass uns doch mal, über die über Rule die, über die Changes und zwar den Onside Kick sprechen. Mhm, mhm. Das war ja, das war ja, das ist ja jetzt nichts absurd Neues, sondern das haben, das sie, haben sie ja getestet. schon im Pro Bowl ja schon mal getestet. Vielleicht sollten wir noch mal erklären, was das bedeutet. Das im Probo wurde es getestet, dass statt einem Onside-Kick, da wollen sie die, das die wollen ja die Special-Teams und alles, was Kollisionen hat, entschärfen. So, darum geht es ja ultimativ. Und äh, so ein Onside-Kick, gerade früher als du noch gespielt hast, im Onside-Kick hat es richtig gerumst, ne? Weil du Anlauf hattest. So, und die standen 10 zehn, zehn Meter und 10 Zentimeter von dir weg und äh, Weißt du, die standen und du bist volle Kapelle reingelaufen, ne? Und da gab es ja designiert vier, fünf, die reinwichsen. Zwei, die fangen. Ey, das hat und keinen Spaß gemacht, ey. Das, das war schon brutal. Und das wollen die, das haben sie jetzt entschärft, jetzt sind sie, jetzt dürfen sie nicht mehr mehr anlaufen. Und trotzdem gab es in der letzten Saison ein Spiel, wo zwei Onside-Kicks ja, recovered
1: wurden. Das war ähm, Young Young Ho. Die, es war die Young Ho. Es war Young Ho, der Typ hat im gleichen Spiel, und das, ich kann mich noch daran erinnern, das habe ich ja kommentiert, ähm, da waren sogar drei erfolgreich, das eine war aber dann der Penalty, das war unfassbar, da haben wir doch darüber gesprochen danach direkt im Podcast, dass der Special-Team-Coach von den, wo hat der denn gespielt, war das die Falcons, Atlanta Falcons, wo die gegen die Saints gewonnen haben, glaube ich war das.
0: Ja, Young Ho ist Oder? doch... Die haben, die, Matt, die haben Matt Bryant ja dann aufs alten Teil geschickt, ihn released, weil er auch so teuer war und Young Ho geholt. Und Young Ho hat eigentlich gut abgeliefert. Da werden wir ja später noch drüber sprechen, über die Young Ho, wenn wir über die NFC South sprechen. Ich liebe diesen Namen, ne? Young Ho. Aus Südkorea. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, das wollen sie entschärfen und deshalb ist die Idee, die ich gar nicht schlecht finde, dass du wenn du Ballbesitz nach einem Touchdown behalten willst, und das kannst du nur zweimal im Spiel dann machen, kannst du an deiner eigenen, nachdem du gescored hast, an deine eigene 25 Yard linie gehen mit einem vierten Versuch und 15. Wenn du den konvertierst, bleibt der Drive am Leben. Wenn nicht, kriegt die andere Offense da den Ball. Und das darfst du nur zweimal im Spiel machen. Wenn ich du persönlich. hinten liegst, das ist auch noch wichtig. Wenn du, nur, du kannst nur hinten liegen. Genau. Ich finde diese Regel, finde ich, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja immer eigentlich eher tendenziell als ehemaliger Special-Teams-Koordinator auch dagegen, Special-Teams zu beschneiden, aber ich finde, dass diese Regel macht das Spiel natürlich nochmal, ja ein Onside-Kick ist auch spannend, aber einfach unwahrscheinlich und es ist, natürlich, es ist natürlich viel spannender, wenn du echt eine gute Offense hast, die dann im Flow ist, wenn du sagst, alles klar, wir haben jetzt einen langen Drive gemacht, haben das Spiel verkürzt und jetzt, jetzt gehen wir. Ich meine, stell dir das nur mal vor, Herr Dr. Werner. Du liegst mit zwei Touchdowns hinten, ne? Mhm. Oder andersrum, du liegst mit drei Touchdowns hinten, mit 21 Punkten, nur noch wenig Zeit zu spielen, kannst das Spiel noch gewinnen. Weil du scorst, ne? Hast noch zwei Minuten Zeit, okay, bis 14 hinten und kannst dann zwei, oder kannst dann den Ball, sozusagen den Ball nochmal auf die 25 legen, nochmal scoren, bis 7 hinten. Scorst, legst den Ball nochmal hin und kannst nochmal scoren. Das heißt, du kannst 21 Punkte machen, ohne dass die anderen offense aus dem Feld kommen. Und wenn du gerade, wenn du so einen derben Quarterback hast, ich meine, dafür müsste echt ein Wunder passieren. Aber das, das ist natürlich für die Fans Drama Deluxe. Also ich finde, die Regel, muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich gut. Hast ich
1: du gut. Patrick Mahomes Tweet gesehen? Nein. Also 4. und 15 Smiley Face. <lacht> das sind ja. natürlich alle direkt ausgetickt. aber ja, pass mal auf, ich habe hier was aufgemacht. Bevor ähm, mit der alten Regel in 2017, da waren 57 on kicks und 12 von denen wurden, äh, hat die, äh, ja, recovered, haben die recovered das, das, das Kicking-Team, das sind 21 Prozent. Danach, mit der neuen Regel, gab es 79 On kicks und davon sind nur 5 von denen recovered, ja? mit Onside. Das sind 6%. Also mit diesen, mit diesen neuen Regeln war das einfach, der Onside-Kick sollte ja nicht einfach sein, aber da sollte eine Chance eigentlich da sein. Aber mit, dem Neu mit der Neu neuen Regel, das haben wir immer gesehen, das war eigentlich schon unfassbar. Und dieser Young Ho hat zwei davon gemacht, ne? Also der hat ja die Statistik nochmal nach oben getrieben. Ähm. Diese Young Ho... <lacht> verdammte Young Ho.
0: Aber, aber findest du die Regel gut oder äh, findest du
1: schlecht? Ich, ich find's gut, ich es gut. Ich, wie gesagt, ich war nie so ein Fan von Special Teams.
0: <lacht> ich
1: hasse Kickoff team und Kickoff return team und oh Gott, das ist nicht, wie gesagt, war nie mein Ding. Ich glaube, dass es erstmal komisch sein wird, falls sie das ähm, erlauben, das ist ja noch nicht, ich glaube jetzt am 25, nee, am, am 29. Mai haben die nochmal ein League-Meeting, wo die darüber sprechen werden. Und die müssen ja so ein Voting machen, wie glaube ich 25 von den 32 Clubbesitzern müssen dafür Ja wählen, und dass es durchkommt. Bin ich mal gespannt. Ich glaube auch mit den, ne, wir haben ja immer gesagt, die Franchise-Quarterbacks sind die Gesichter der NFL. Umso mehr Punkte, umso geiler. Also ich kann auf jeden Fall sehen, dass das passieren wird. Und okay. dann war ja noch ein anderes Ding ne, mit den, dem Sky Judge, einem achten Schiedsrichter im Spiel, der echt? oben in der, in der Booth sitzt, da wo zum Beispiel auch Coaches sitzen, damit sie das ganze Feld sehen. Und da hat er ja, die Videoanalyse ja, eine helfende Hand für die Schiedsrichter auf dem Feld. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Sehr gut. So kannst du halt nochmal viele Sachen eliminieren, glaube ich. Vor allem über die letzten Jahre, was alles so passiert ist, was echt harte Chords waren, ne gegen manche Teams.
0: Ja, ich denke nur an die, auch wieder NFC South hier, unsere die Pass Interference, guck mal, ey, die Saints sind dreimal echt unglücklich gefühlt ausgeschieden in den Playoffs. Die hätten so eine, so eine Regel gerade vor zwei Jahren, glaube ich, echt begrüßt, so einen extra Schiedsrichter. Aber ähm, dann lass uns doch noch mal zu einem anderen Thema kommen, das ist auch aufgepoppt nach unserem Podcast letzte Woche und das war die Erweiterung des, der Rooney Rule. Mm. So. Ähm, müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was ist die Rooney Rule und wer ist Art Rooney? Weißt du, wer Art Rooney ist?
1: Ein ehemaliger Coach in der NFL?
0: Na, äh, Art Rooney, Arthur Besitzer? Joseph Rooney. Ähm, war der Besitzer der, war der Gründer und Besitzer der Pittsburgh Steelers, ja, Steelers ja. So, äh, von, gelesen, und ja. zwar von 1933 bis zu seinem Tod ne? also 88 der war schon echt ein paar Tage ähm, da und es ist äh, der wusstest du dass der ich glaube der war sogar ein Olympia Boxer oder sowas ist auch egal. Auf jeden Fall war, ähm, soweit ich weiß, war Art Rooney einer, der, der Supporter von, ah, wie soll ich wie sie, ich muss das immer auf Deutsch übersetzen, das klingt auf Englisch immer. Minority anders. meinst du jetzt? Ja, 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 ja. Der, 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 hat, der hat den Gedanken von Ausgleichender Gerechtigkeit für Minoritäten, für Minderheiten in der NFL hat er maßgeblich unterstützt. So, kann man das so sagen. Ja, perfekt. Also besser geht's nicht. So, Minderheiten, ähm, ja. Genau. Deshalb heißt das Ganze die äh, die Rooney Rooney Rule, glaube ich. So und die Rooney Rule wurde. wann wurde die denn wann wurden die eingeführt? Weißt du noch das Jahr? Ach Mann, ey, ich bin 29, ey
1: so tief oh, bin ich Alter. noch gar nicht das, das oh. gibt es schon seit ich damals also es gibt es schon ein paar Jährchen
0: so die wurde glaube ich ja warte mal du bist ja noch klein äh, die wurde etabliert 2003 so
1: glaube ich drei
0: ähm, und die und die und die Regel ist ist nicht nach ist, 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 ist äh, benannt nicht nach Art sondern nach Dan Rooney hm. ah nach und Dan ist, Rooney wer ist Dan Rooney das ist einer von Art Rooney, sozusagen, ich schätze mal, ist es sein Sohn oder irgendwie sowas? Also kann schon Spiel, sein, ist ne? Ist, aber
1: es ist nicht Wayne Rooney. Nee, wer ist denn Wayne Rooney? Weil ist egal, ist, wer die auch immer sind,
0: ich kenne immer Fall, nur die weil, Regel. Ey, der war der ehemalige Owner von den Steelers, wenn es nicht Art Rooney ist, ist Dan Rooney, gehe ich mal davon aus, dass es sein Sohn ist. Ähm, weil der war auch Owner und Chairman. Von diesem Diversity Committee. So. Und die Rooney Rule war, wurde, wurde, wurde implementiert, damit es, damit es afroamerikanischen Cheftrainern ermöglicht, tatsächlich auch einen fairen Shot zu bekommen, eine Head-Coaching-Position zu bekommen. Aber auch, andere, aber auch andere wie Mexikaner,
1: andere ja, ist Ja, äh, genau. Am Ende, sagen wir,
0: Afroamerikaner ja. und und Sagen wir einfach ethnische Minderheiten. Genau. Aber meistens so. sind es ja natürlich. So, und die war und die wurde, die wurde glaube ich, kreiert, nachdem 2002 wurde ja, Tony Dungy von den Tampa Bay Buccaneers, glaube ich, gefeuert, Dennis Green bei den Vikings. Und das, obwohl Dungy einen Winning Record hatte. Und, und, und Dennis Green hatte die erste Losing Season in zehn Jahren. Trotzdem wurden die gefeuert. Boom, weg. So, und dann kam die Rooney Rule. Ähm, die besagt, du musst, ich glaube bis heute, jedes NFL-Team muss, wenn sie eine Vacancy hat, also eine, eine, einen Job offen haben, für einen Headcoach, müssen sie eine, einen, einen, einen Trainer mit Minderheit ähm, interviewen. Genau, Head Coach,
1: General Manager oder Front-Office-Position, so wie es so. jetzt gerade ist.
0: Die, meine, meine, meine initiale Reaktion darauf ist ja immer, ist es nicht ärmlich, wenn du als Gesellschaft so eine Regel brauchst. Das ist, das ist, das ist doch weil, weil ich denke mir immer, ob du die Regel hast oder der Bach knallt, nur weil, wenn, wenn es denn, wenn, 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 wenn der Owner kein schwarzen Bruder, Mexikaner oder wat, was ich will dann wird er keinen einstellen, ja, dann holt er sich einen schwarzen Bruder oder einen Mexikaner ran, sagt, hallo, grüß dich, hier eine Muffin, trinkt eine Tasse Kaffee, hm, wie geht's, echt, oh ja, super, tschüss, danke für deine Zeit das und ist, nimmt einen anderen. Also das genau, die ja. Regel ist, ist eigentlich mein Gut-Feeling, ähm, ist, ja, die Bemühung ist da, aber eigentlich lächerlich, weil, Ey, der, may the best man win, der Beste sollte den Job bekommen und eigentlich beschummelst du ja deine, dein Franchise, wenn du nicht den Besten nimmst. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, das ist natürlich, natürlich und, und nennen wir es wie es ist, es ist Rassismus. Wenn du jemandem keine Chance gibst, weil, weil er nicht aussieht wie, wie du, dann ist es Rassismus. Aber das kann, du, du kannst dem Ganzen nicht begegnen mit so einer Regel und so eine Regel sagt für mich eigentlich aus, ja, wir haben ein Rassismusproblem und, äh, aber dafür haben wir jetzt eine Regel. Ja, ey, es ist ja, erbärmlich. Ich, 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 bin voll bei dir,
1: ich bin voll bei dir, wie die Regel schon war. Aber die neue Regel, die sie jetzt in vier Tagen, äh, worüber sie jetzt äh, auch... Ja, oder
0: darüber müssen wir jetzt auch, die haben ja jetzt genau. einen Vorschlag gemacht. Ich finde
1: ne? finde dir sogar schlimmer, dass es dir einfach gezeigt hat, was du gerade gesagt hast. Da, ja, die Besitzer haben die Rooney Rule. Ne? Ich, ich lade die trotzdem mal ein, weil ich es muss. Aber trotzdem kann er entscheiden, ob ich den dann nehme oder nicht nehme. Und das ist ja dann einfach nur noch auch eigentlich ein Kindergarten. Okay, weil ich es muss, lade ich ihn ein. Und dann wird er trotzdem, das haben die jetzt, glaube ich, gemerkt über die Jahre... Trotzdem ist die, ist, ist die ja, Prozentzahl nicht hochgegangen ähm, von der Minderheiten auf die Coaching-Position, General Manager, Front-Office-Spots. Ne? Und jetzt kommt ja die neue Regel oder die probieren oder Roger Goodell sagt, das ist eine, das war, ein, eine das war ein Vorschlag, ne? Genau, ich, oder zwei Teams waren das, es kommt ja immer irgendwie, die, genau, das ist nur ein Vorschlag. Und das Neue sagt, dass die irgendwie... <lacht> Wenn, ich hatte das hier gerade aufgelöst, da waren wir ja zehn verschiedene Sachen. Aber das Erste, was ich halt krass Mit Draft
0: -Picks, fand, das belohnt. in der wollen. dritten Runde
1: oh würden die das belohnen, dass du zehn bis 15 Spots in der dritten Runde nach oben springst, dass du sozusagen einen besseren Spieler in Anführungsstrichen die So,
0: pass auf Björn, halt mal den Gedanken fest. Ich sag dir jetzt was, das, das, ist darf, das darf nur ich sagen, weil wenn du das sagst, ja, Rassist. Ich weiß, Deshalb, ich hau raus, es aus. hau raus. Wenn, wer, ich, ein Cheftrainer von einem anderen Team, Ne? Und, und jemand, weil er Däne ist oder weil er aus Burkina Faso oder sonst woher kommt, kriegt nur weil er daherkommt, kriegt er 15 Spots nach oben. Würde ich sagen, was soll der Scheiß? Mir ist scheißegal, wo der Typ herkommt. Das kann doch nicht mein Problem sein, dass, der, dass, dass wir in unserer Gesellschaft ein abgefucktes System haben. Das darf doch bitte unseren Sport nicht verzerren. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Ich, ich, genau ich, 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 ich finde, der, 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 ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, sag mal, ich dachte, mein erster Gedanke war, schämen die sich eigentlich nicht in Grund und Boden und gibt es keinen anderen bescheidenen Weg, ich muss ja darauf achten, was ich sage, das Ganze anzugehen, weil ich, 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 ich kann das gar nicht verstehen. Im Moment gibt es drei schwarze Head Headcoaches. Ne? Mike Tomlin, der ist seit 2007 bei den Steelers. Anthony Lynn, B. Flo, und dann gibt's Ron Rivera. So, und da waren, es haben in den letzten Jahren einige, einige Coaches einen neuen Head-Coaching-Job bekommen, wo ich mir gesagt habe, im Ernst jetzt? Und da habe ich mich echt gefragt, da waren einige, die zumindest auf dem Papier und von ihrem Leumund her vielleicht ein bisschen mehr qualifiziert waren, aber vielleicht haben sie nicht gut genug geinterviewt. Das ist ja immer das, was sie dann sagt. Ja, hey, he had a, he had a strong ich, interview.
1: Das ist ja, das ist natürlich, das, mm -hmm. das ist immer wieder ein Weg raus für die, ja, der interview, das Interview war nicht so gut wie von dem anderen. Es, 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 das ist ja, die Regel macht so an sich gar keinen Sinn, wenn du mich fragst. Es macht, in der, macht keinen Sinn. Weil wenn du einen Besitzer hast, der keinen Bock drauf hat, ob du da ein Interview hast oder nicht, wie du gesagt hast, trinken sie kurz einen Kaffee und dann hau rein. Schöne -lö. So, jetzt haben sie... Äh, <lacht> Aber was sie jetzt schon geändert haben, das mit den Draftpicks haben sie noch nicht geändert, aber sie haben jetzt geändert, dass jedes Team muss jetzt zwei Kandidaten ähm, außerhalb der Organisation interviewen für den head coaching job ähm, Was haben wir noch? Für einen Offensive und Defensive Coordinator Job oder Special, also für die koordinatoren jobs Das war davor nicht so. Und äh, Ja. Das, ist, das haben sie auf jeden Fall jetzt schon gemacht, das ist einer der großen. Changes, das, davor war das nur Head Coach, General Manager, Front Office und die ganzen Koordinatoren-Jobs, die waren gar nicht in dieser Kategorie drin, jetzt sind die da drin. Und weil es ist aufgelistet hier, 10.000 Sachen, ey, muss man jetzt nicht ein Buch durchlesen.
0: Ja, aber wenn ich das schon höre, das dass League-Officials attempted to incentivize Team-Owners to hire Minority-Candidates by offering compens compensatory draft picks. Ey, die wollen sie belohnen dafür, dass sie dem besten Mann hoffentlich dann... Oder sie wollen sie belohnen dafür, dass sie... Ich, ich will es gar nicht aufmachen. ich. ich das, ist, das, ist, das geht schon... <lacht> das ist ich, sorry.
1: Ja, aber was war meine erste Reaktion auch. Du,
0: du musst mir das erklären. Ich kann, nein, ich, du ich, hast ich, kann das gelebt, nicht, ich
1: kann das auch nicht nett erklären. Du hast lange weil ich, genug
0: gelebt, weil ich Aber
1: ich habe ja es ja jedes Mal gesagt. Ich habe jetzt zwölf Jahre in den USA gelebt. Und äh, ich war im Süden, ich war im Norden, ich war in der Midwest und äh, überall hatte ich immer das gleiche Gefühl, Rassismus ist einfach da und ich hatte immer auf einer Position oder in der, in der Defense, wo ich einer der wenigen Weißen war, ähm, habe ich das ja immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich esse mit den ganzen Dealern, ich bin der einzige Weiße und, und die sagen schon von alleine immer, Ey, warum, warum bist du immer so, ist lustig, wie du der einzige Weiße bist, der immer mit uns ist. Und ich sag's, Hä? Keine Ahnung, Berlin ist Multikulti, das bin ich ja nicht anders aufgewachsen, so. weißt du was ich meine? Und, äh, und dann habe ich irgendwann mal so überlegt, weil die haben das in Florida gesagt, an der Florida State University. Die haben sich immer gewundert, warum ich immer, weiß ich mit allen abgehangen habe. ne? Obwohl du in dein Team bist, American Football Team, komm Teamkollegen und sagen sowas. Das musst du ja schon mal reinziehen, wie tief das einfach drin ist, ist im, im Gehirn. Ne? Wenn du so eine Sache halt kriegst, also ich habe das jetzt mehrmals schon angesprochen, ich bin 100% der Meinung Meine Erfahrungen sagen, Amerika hat sehr große Probleme, wenn es darauf ankommt, ne? schwarz und weiß, da ist noch sehr viel Rassismus da. Das ist aber meine persönliche Meinung, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, andere haben vielleicht andere Erfahrungen gemacht, aber in dem Sport, American Football mit meinen Teamkollegen, weil du hängst ja auch mit dir 24 Stunden ab, ne? du siehst halt Sachen und hörst Sachen, das ist unfassbar, das ist unfassbar. Ja, ja, und,
0: bevor wir, bevor, bevor jetzt auch wieder irgendeiner da draußen sagt, ja, ja, ja aber, aber das ist ja, das ist ja dann, wenn du, wenn du über sowas sprichst, dann kommt natürlich auch immer, ja, natürlich. aber das gilt ja für beide Seiten. Ja, natürlich. Natürlich. Es, das ja, kommt von beiden Seiten. Der Unterschied ist, einer ist in der Machtposition und der andere nicht. Das ist, ist, ist ja, ja der große, das ist der große Unterschied. Ähm, ich meine, das ist halt eine Geschichte, das ist, das ist über 400, 500 Jahre hat sich das Ganze entwickelt, das kriegst du natürlich jetzt auch das so Das hat gar nichts mehr raus. mit Sport
1: zu tun. Das hat auch gar nichts mehr mit, Sport, das, mit, Sport. Das hat nichts mit Sport zu tun. Genau, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Aber zurück zu der Rule Change mit mit, mit. ey, komm, wenn du das machst, kriegst du, kriegst du belohnt. Das finde ich, also find ich lächerlich, wie du es gerade gesagt hast. Also das ist, dass, dass, dass die sich überhaupt das trauen, sowas zu sagen, ne? Da denke ja. ich, denk ich schon hier im Keller, also, hä? Ist, ist, ich sag dir, ist,
0: ich als, als schwarzer Headcoach würde, sa würde sagen, nee, er, ich will nicht im Draft 15, äh, in der dritten Runde 15 Picks nach vorne. Das weil nimmt dich auch weg ich, von ich, deinem Job, was, wie gut du bist. Ja, ich will nichts geschenkt haben. Genau. Das ich, will, ich will nichts geschenkt haben, nur weil ich nur weil ich braun bin. Ich will nichts geschenkt haben. Und ich, wie fühle ich mich denn unter all meinen Kollegen, die dann sagen, jetzt kriegt der auch noch ein, ein Leckerli hingeworfen. Nee, ich will den fair und square, will ich ihn mit den gleichen Mitteln schlagen und da will ich auch keinen extra Bonus, weil, weil das System, das politische, gesellschaftliche System als solches im Arsch ist. Ich weiß natürlich, sie wollen irgendwas, wollen sie, müssen sie ja auch machen, aber ich, ich finde, das ist, das ist nicht der richtige Ansatz. Oder, oder vielleicht, ich sollte ich nicht sagen, es ist nicht der richtige Ansatz, Es ist ein Trau es ist traurig, Punkt.
1: Du, du merkst, die NFL will das auf jeden Fall irgendwie regeln. Aber Was ja auch gut
0: ist. ist ja auch Leute,
1: gut. wir beide jetzt sitzen auch hier. Wir haben auch keine Antwort drauf, wie man das regelt. Nein. Wir sagen einfach unsere Meinung dazu, weil ich finde das ja. Die andere Sachen sieht man ja, das Ahnung, dass jetzt zwei. Ähm, äh, Minority-Coaches sozusagen interviewen müssen, halt auch die ganzen anderen Positionen, da siehst du ja, dass die immer weiter daran arbeiten und hoffentlich daraus lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert, wer weiß, werden wir sehen. Aber ich kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese mit den Draft-Picks, ähm, dass sie davon profitieren, dass das durchgeht, diese Regel. Kann ich nicht sehen, dass die Besitzer das äh, dafür ähm, ja wählen. Dass das ein Team bevorzugt wird. Verstehst du, was ich meine? Kann ich nicht sehen.
0: Sehe ich auch nicht.
1: Ich kann nicht sehen, dass das... Äh, wann, ist die,
0: wann ist sie Ich habe keine Zeit?
1: Ahnung. Ich weiß jetzt hier am 29. machen die das mit den Regeln, äh, also mit dem am ähm, 8. Äh, Schiedsrichter und mit dem Onside-Kick. Und das hatten die mit der Rooney Rule, haben die schon am 19. Mai äh, hatten die einen, also auch so einen Zoom-Call anscheinend, machen die auch alles virtuell. Aber die haben nur ein paar Sachen geändert und das mit den Draft-Picks, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gefunden, wann sie diese Entscheidung machen. Ich glaube, das haben sie einfach nur in den Raum geworfen und Leute... Ja.
0: Ey, die würden sechs Spots in der, in der dritten Runde hochspringen und wenn du ein GM hast sogar zehn Spots. Ach, die haben sogar nochmal mal unter, also noch mal ja, verschiedene ja, ja. Nur eine Tabelle ja, aufgelistet.
1: Ja. Wenn du den GM hast, kriegst du wow. Ey, right, komm, bis äh,
0: bevor wir bevor wir zu politisch werden und wir irgendwann nur eine Politik und Fußballsendung sind. <lacht> Kommen wir doch mal zu dem zurück, von dem wir wirklich keine Ahnung haben.
1: Warte, wenn, wenn es soweit ist, müssen wir noch die Kategorie von unserem Podcast wechseln, dass wir nicht mehr im Sportbereich sind, sondern in der äh, Politik. Vielleicht können wir uns oh, oh, dann auch ja. durchkämpfen in der Politik-Sektion.
0: Ich glaube, dafür, dafür sind wir beide <lacht> ein bisschen zu Bräge. Oh Shit, ey. So, ja. Wir sind zu Brege. Aber, warte mal, da fällt gerade Oh warte, Elay Manning, läuft auf Twitter. Oh, das wollte ich, ich gerade, ja, Wenn ihr so Twitter habt,
1: geht auf Twitter, geht mal auf den Account von Elay Manning. Wie der einfach jetzt, der hat einen Social-Media-Account, also einen Twitter-Account seit Samstag, glaube ich, weil sein Bruder Peyton Manning, Tom Brady, Phil uh, Mickelson und Tiger Woods haben so ein Charity-Golf-Event in Florida gehabt. Und das ganze Ding war schon wieder so lustig, wie alles aufeinander aufgebaut hat, um, seit dem Draft. Tom Brady, Peyton Manning... Erzrivalen immer noch ne? und das, ist, haben die, das haben die oft äh, im Fernsehen gezeigt und dann hat Eli Manning irgendwie da mitgemacht, weil es war ein riesen Charity-Event, die haben 20 Millionen Dollar gesammelt, also durch Spenden, was natürlich äh, für die äh, Covid-19, ähm, ich weiß nicht genau in welche Organisation das reingeht, es waren glaube ich mehrere aufgelistet, guckt das euch ähm, mal an, das war mega lustig und dann natürlich Eli Manning war auf Twitter unterwegs, dann kommt auf einmal Tom Brady, Tom Brady ist wild, seit er bei den Patriots weg ist, Der, Tom Brady ist lustiger Typ, man, man, man lernt ihn jetzt auch, auch mal ganz anders kennen durch Social Media und ich liebe es. Ich muss sagen, ich liebe es, weil der Typ ist echt lustig. Ich frage mich, ob er das macht oder ob der auch wie so ein Autor dahinter hat, so ein Social Media Manager. Ja, ich ich glaube,
0: das ist er selbst. Ich glaube, jetzt hoffe, kommt er
1: selber raus. Es ist so lustig und du siehst, was wir die ganzen Jahre
0: lang verpasst hast du denn, haben. Hast du denn erzählt, was, was, was Eli Manning getweetet hat?
1: Ja, irgendwie, nee, das genau.
0: So nach dem Motto: Ah, ja, es wird wohl, glaube ich, Zeit, dass ich hier mal bei Social Media mal aktiv werde. Und dann hat Brady ja irgendwie geantwortet: Ja, wie toll, wie auch in deiner Football-Karriere zeigst du dich erst im vierten Quarter. You ja. show up in fourth quarter.
1: <lacht>
0: Für die neuen Leute muss man ja sagen:
1: Tom Brady hat zweimal gegen Eli Manning verloren in den, im Super Bowl. Im Super Bowl. Ja, das ist ja, ja. so ein bisschen so sein... Der, der Dorn... Das ist sein Kryptonit. Aber das ist lustig. Ey, da haben die so hin und her gefeuert auf Twitter und, und dann hat Eli Manning irgendwie jede Stunde was getweetet am Sonntag, glaube ich, oder Samstag, keine Ahnung. Es ist lustig. Guckt es guckt euch mal an. Das ist echt lustig. Ja. Die sind ja lustig, Peyton Manning und Eli Manning. ne Die ganzen Werbungen und sowas, die sie auch schon über die Jahre gemacht haben. Meine Lieblingswerbung. Sie,
0: sie, sie, sehen, sie sehen aber auch lustig aus, ne?
1: Also <lacht> im Gesicht, finde ich. Die haben so ein langgezogenes Gesicht, ne? Aber... Meine Lieblingswerbung ist immer noch Eli Manning mit, uh, Odell Beckham Jr., uh, oh, das uh, ist Time so of My Life, the Time of das My Life. Das ist so,
0: so schön. Wenn wir,
1: hör mal zu, wenn wir irgendwann mal einen Kollegen haben, Nein. Warte, 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 lass mich das mal ausreden. Wenn wir irgendwann mal einen weiß, Kollegen haben, kommen. wenn wir irgendwann mal einen Kollegen haben, ja, und der sagt, komm, wir müssen das mal, wollen wir ein bisschen Werbung einkaufen außerhalb des Podcasts, so Social Media, zusammen, uns beide, ne? Nein. Dann machen wir das Ding. Nein. Ich, Du rennst auf mich zu, weit. du hast die werner Du Schalter. hast doch
0: Rücken. Krieg ich Rücken. Einmalig, ey, für dieser Kurs kriege ich das hin. Du brichst zusammen <lacht> mit Rücken und ich lande auf der das Schulter. Das ist
1: die Werbung. Und das ist die Werbung. Vielleicht so für Voltaren oder sowas.
0: Für ja. <lacht> <lacht> oh, Voltaren. Ach oh, Gott. Oh. Ich bin Profil oder sowas. Oh. Ey, hör mal jetzt auf, sonst kriegen wir irgendwann nur noch ja. hier Män Männer-Slip-Inkontinenz-Werbung <lacht> und so. Oh, oh, ey, komm, das, ist, ey. das ist wie so eine ganz andere Sache mit diesen, oh, diese Werbungen. Du redest drüber, auf einmal auf Social Media kommen diese Werbungen, ja, direkt. Ey, das Die hören Poster. uns doch alle ab. Das ist Übrigens, äh, Leute, wir hören euch auch ab. Deshalb jetzt. <lacht> 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 so. Das wir, müssen noch, wir müssen doch noch über Scheiße, unseren Kollegen, über unseren neuen Kollegen sprechen. 8Fit. Äh, ich glaube, mit 8Fit muss ich mich jetzt in den nächsten... Wochen und Monate ein bisschen intensiver auseinandersetzen. La, Jetzt, wo ich die Werner-Schulter habe, ist nichts mehr mit Jim Eisen fressen. Ne, Vor allem, um, ich habe ich hab das letzte Mal auch angesprochen, wo die Werbung macht haben für
1: 8Fit, ne, weil die machen individuelle, individuelle Workouts. Ernährungsplan, da habe ich gesagt, ich muss mal was tun. Ich habe auch gesagt da war in dem letzten Podcast, Leute, ich mache das, wenn ich ausziehe. Ich hab gestern Käsekuchen gegessen von Mama und Leute haben mich gleich zerstört, was Direkt ist mein Direkt den Plan, Hass, Werner. Ich, ich habe gesagt, ich fange an, wenn ich ausziehe. Es ist noch nicht so weit und bis dahin wird's zerstört. Ey,
0: liebe Romantiker, Björn Werner, seitdem ich ihn kenne, seitdem er Producer ist, sagt er die ganze Zeit, ich fange an, ich fange an und alles, was er macht, ist, er ist ein Naschkätzchen. Es ist brutal. Ich bin ein Offensive Line am Herzen, ne? Wirklich, es ist so. Ja, aber wir waren schon bei der Werbung Mann. Ja, Gott. deswegen meine ich weiter. So. Also, 8Fit, die Fitness-App. Geht doch mal, kriegt ihr, kriegt ihr im, im, äh, in allen App-Stores dieser Welt äh, die, die, die App runtergeladen. Acht und Fit, 8Fit, da in der App, die App ist echt cool. Also ihr habt Workouts, Ernährungspläne, Meditation und, und Tracking. Das heißt, die, du gibst da ein, was hast du gegessen, was hast du trainiert und äh, die tracken das und dann kriegst du natürlich dann auch darauf basierendes Feedback, das ist schon richtig cool, weil du jetzt ganzheitlich nicht nur irgendwo dir einen Trainingsplan runterlädst, Scheiße baust, so wie ich, und dir die Schulter zerfetzt, sondern vernünftig trainierst. Also, äh, die App hilft euch dann, äh, eure Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Das ist ja wichtig. Weil ansonsten fangt ihr mit irgendeinem Shit an, irgendeinem Workout von irgendeiner Instagrammerin oder in zu engen Hosen, ne, und irgendwann hörst du damit auf, weil du sagst, oh nee, shit, das ganze Gerätschaft habe ich nicht. Diese App holt euch gesamtheitlich ab und begleitet euch und verändert eure Gewohnheiten, weil ihr im Ganzen abgeholt wird und nicht nur den Disco-Workout von Else Kling auf Instagram gemacht habt. Und für alle Bromantiker, wir machen keinen Kollege, kommt hier rein, ohne dass es für euch was gibt. Aktion, Aktion bis zum, zum 15.06 unter 8fit.com de slash bromance 50% off für das Abo. Also, Link packen wir nochmal in die Show Shownotes. Ansonsten könnt ihr bei www.8fit.com ne, 8fit oder bei Instagram 8fit mal eingeben, könnt ihr gucken, ob keiner guckt. Und ansonsten so wir, ey, ich, äh, bevor ich die Werbung zumachen, wir kriegen ja immer so ein geiles Briefing. <lacht> hier steht so, hier steht dann, du's, das muss kommuniziert werden, weitere Informationen, Domain und, und solche Seiten. Und dann don'ts, was soll nicht gesagt werden? Und deshalb mag ich Kollege Eightfit. Bei was soll nicht gesagt werden? Nicht. Gar nichts, Ist <lacht> <lacht> so, ey, labern, erzähl aber. Aber, die aber Leute. man muss doch
1: sagen, das ist, wir haben von Anfang an gesagt. Kommt uns nicht mit irgendwelchen, was wir nicht sagen dürfen. Wir machen die Werbung so, wie wir uns das vorstellen. Und bis jetzt
0: sind alle Kollegen glücklich. Nach ja, euch. wir machen das Pipi die, wit, Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Macht die zu, ey. Macht die <lacht> Werbung ja. zu, ey. Das war's. Also Leute, ey macht euch fit, damit ihr keine Werner-Knie und Isume-Schultern habt. In diesem Sinne. Jetzt lass uns doch mal zu den zur NFC South kommen, weil es wir labern schon 41 Minuten. Du laberst und ich habe hab, du laberst und ich habe ja, Du musst einen Ja, MRT termin den,
1: Ja, let's go. Welches mit welchem, mit welchem Team äh, wollen wir Anfang hier?
0: Ja. Du, du alphabetisch ja mit dem und, zweite, na, ne, mit, dem, mit dem Team -Namen. Nein, ich habe mich extra an dich angepasst. Du Na, wieso? Na, wir, haben das, du, wir haben das bloß wir haben das Hey, du Knackfuß, wir fangen jetzt mit Atlanta an. ATL. Ah, ah. Ah, ah. Oh, könnten die Leute jetzt dein Gesicht sehen, wie ein, Fe wie ein Feuermelder bei Bedarf reinschlagen? <lacht> <lacht> oh, da war wieder das aggressiv. Producer -Rampf. Du bist aggressiv, mein Lieber. Ja, weil wenn du schlechte Schulter hast, dann schwitzt du auch. Ja, so. ja. Ey, ich sag dir eins: im, Wir viel? waren ja im, im Quarantänehotel mit der Mannschaft im Elysee. Muss ja vor dem Ski 24 Stunden Quarantäne. Meine Schulter tat so weh und von diesem ganzen, von dem ganzen Gekühle und dem Quark und dem Shit auf der Schulter habe ich geschwitzt. Ich lag ohne Decke Fenster auf, mit wehender Banane in meinem Zimmer. <lacht> und, <lacht> und hab oh, geschwitzt shit. wie ein Wolf, ey. Ja, was ist
1: los mit dir?
0: <lacht> oh,
1: Gott, Ich war klatsch. Peppe, der Vater. Hä? Was meinten die denn Black Hammer da? Ja, Black Hammer halt.
0: Ja. Äh. So, äh. NFC South. Oh Gott. Atlanta. 7 und 9 waren sie letztes Jahr. Jesus, fahr ran. 7 und 9 waren sie letztes Jahr. Oh, Dan, Dan, ey, Dan Grün, der Hauptübungsleiter ist echt nochmal, der war schon, der war schon, wie heißt das Ding? Schafott. Auf dem Schafott. Weg. Weißt du, was ein Schafott ist? Nein, das weiß ich nicht. Oh, alter Junge. Das ist, das ist da, wo der Henker, der Hügel, wo der Henker dich dann hinrichtet. Da war er schon drauf, weil sie haben 1 und 7, die erste Hälfte der Saison waren sie 1 und 7 und alle haben gesagt, okay, die werden total zerbimst. Und dann sind sie die zweite Hälfte der Saison, haben sie es umgedreht, 6 ja. und 2. Weißt du aber auch gegen wen, wo es gestartet hatte? Erzähl. Gegen die Saints, kannst du dich noch
1: erinnern? Gegen die Saints, wo die irgendwie äh, Drew Brees neunmal, die Defense, die ja keinen Druck aufbauen Stimmt. konnte. Die haben doch irgendwie neun Quarterback-Sacks gegen Drew Brees gehabt und Drew Brees konnte nichts machen, weil, ey, der wurde so pff, die Offensive line so eingeknackter gegen die, äh, gegen die atlanta uns defense und weiß nicht, die hatten ein paar Sacks irgendwie in, in acht Spielen und kaum Druck, kaum. Und dann kommen die gegen die Saints und ballern die weg, ne? Und da danach ging's, ey, danach haben sie zwei Spiele nur verloren, aber ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele noch gewonnen und das hat ihm wirklich seinen Job gerettet, ne? Aber kannst du dich auch noch erinnern, die haben doch ein paar Changes im Coaching-Staff gemacht. Das war Raheem Morris, ist von der Offense-Running-Back-Position, glaube ich, ich glaub, zurück ich in die Defense war. oder irgendwie sowas. Also das Offense zurück in die Defense und zum Ende des ähm, Ende der regulären Saison war er eigentlich schon der Defense-Koordinator wieder. Und jetzt ist er offiziell, in der Offseason haben die den Move gemacht.
0: Ja, das war macht aber auch Sinn, weil Raheem Morris ist ja kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um Defense-Coaching in der NFL geht. Er hat mich so oder so gewundert, warum was macht der in der Offense? Ja,
1: ja, das verstehe ich wieso nicht, aber ich hab, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wo ich auch manchmal sage, da ist einer 30 Jahre, äh, 30 Jahre lang ein Offensive-Coach, auf einmal einfach, weil es ein Homie ist von irgendeinem Coach, ach ja, warte mal, wir haben noch die, äh, die Linebacker-Position ist noch offen, ja komm, machst du schon. Das, davon Ob, oh, war ich nie ein
0: Fan, davon war ich nie ein Fan, bin ich ganz ehrlich. Obwohl, man muss natürlich sagen, es gibt es gibt ja... Es gibt ja, ich würde sagen, 80 aller NFL-Coaches, bis auf die Line-Coaches, O-Line, D-Line, die können nur O-Line und D-Line coachen. So die ganzen anderen Skill-Positions kannst du schon sagen, also ich habe Titans gecoacht, Running-Backs, Receiver, Offensive-Skill-Position und, und Defensive-Skills, also so Defensive-Backs, Linebacker auch noch, aber ich würde mich jetzt nicht an O-Line und D-Line, kann ich... Qualitativ nur schwer besser machen. Aber man ansonsten aber, ist, es, ist es nicht ungewöhnlich. Guck mal, ich habe Defense gespielt. Weiß, in meinem Herz weiß bin ja, ich Defense. Ich weiß ja. Aber war Offense-Koordinator.
1: Aber so, man also. darf auch nie vergessen, aber wenn das Tages, wenn es auf dem höchsten Level ist und auf einmal du einen Trainer hast, der jedes Jahr rumspringt von einer anderen Position, dann wird es der Positionsgruppe in diesem Positionraum schwer tun von ihnen. Ich war ja in der Situation. Da waren auf einmal Robert Mathis und sagten: Hä? Der soll mir jetzt beibringen, wie ich Pass rushe oder. Oder weißt du was ich meine? Das war letztes Jahr Band. hat
0: er noch die Running Backs gecoacht.
1: So, weißt du, es, es ist ja nicht immer so extrem, ne? Also ich verstehe, wie du es ja gerade gesagt hast. Receivers Coach weiß auch sehr viel über Defensive Backs, ne? Es ist einfach so. Es ist, oder, oder ein Offensive Line Coach kennt sich sehr gut aus mit Defensive Linern. aber da ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn Ries. du es. Also, es ist nochmal ein Riesenunterschied, wenn du auf dem höchsten so, Level zum, bist, ne? Zum
0: Beispiel würde ich sagen ein guter Defensive-Backfield-Coach kann auch ein guter Receiver-Coach sein. Ich weiß nicht, ob ein Receiver-Coach ein guter Defensive-Backfield-Coach wird. Das ist, das ist ein himmelweiter Unterschied von in welche Richtung du gehst. Aber davon unabhängig, sie haben in der zweiten Hälfte der Saison wirklich äh, mit diesem Team was gemacht. Weil offensiv, guck mal, Points Nummer 13, Yards Nummer 5, Passing-Game Nummer 3, ähm, Lauf kann nicht sein. Ich habe hier ein Typo, da steht 3. Ich, ich würde eher sagen 23. Weil Running Game ging ja gar nicht. Das war ja gar nicht existent. Wahrscheinlich sogar Running Game 30. Äh, Defense war nicht wirklich gut. Running Game war nicht existent. Guck mal, Matt Ryan wurde 48 Mal gesackt und dann hat Matt Sharp noch einmal gespielt. 50 Sacks hat die O-Line zugelassen. Die war echt ja, ein Problem, ne? War ein Problem, sie passen
1: aber auch sehr viel, weil das Laufspiel nicht funktioniert. Devonta Freeman hat ja vor ein paar Jahren äh, auch ein Kollege von mir, ein Teamkollege von mir von der Florida State University, hatte eine mega geile Karriere am Anfang, dann hat er eine Verletzung, dann kam er zurück. Und war es, wie gesagt, wieder nicht wert für den Preistag, ne, den er hatte. So, weg. Jetzt haben sie sich ja Todd Gurley geholt für den Ein-Jahr-Deal da, ne? Ein jahres -Deal. Bin nicht mehr ähm, ich mal gespannt. Ich glaube, letztes Mal habe ich irgendwas gehört, dass er immer noch nicht sein äh, Physical genommen hatte von der Woche oder oh, sowas. Oh, oh. Wegen, Co äh, wegen Corona. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich das nur geträumt. Aber ich habe vielleicht von Todd Gurley geträumt das, seinem Knie. Ach du
0: Scheiße. <lacht> Erstmal das Jahr 2019 nochmal zur ende passieren lassen. Matt Ryan, darf man, ich meine, der ist bei einem 7- und 9-Team, aber trotzdem hat er, der komplettiert 66 seiner Pässe, fast 4.500 Yards, 26 Touchdowns, 14 Interceptions, für ihn relativ, eigentlich fast schon nicht so gut, aber Julio, ey, 99 für 1.000, fast 400 Yards, dann haben sie noch Calvin Ridley, der RT abgeliefert hat, 866, und Hooper. 75 Catches der Titan. Der ist ja jetzt übrigens auch weg, ne? Der ist zu Cleveland. Dafür haben sie Hayden Hurst. Aber diese... Äh, äh, Bei den Ravens go, ne? Genau. So, aber... nur gut, in der Defense... Guck mal, weißt du, wer war, wer war ihr bester Passrusher in der Defense? Was, was Grady Jarrett. Grady Nein. Jarrett? ah, uh -uh, Beasley, 8-6. War ihr Top-Passrusher. Der ist ja jetzt auch weg. Das heißt, Passrush war außer in dem Spiel war mit Pass-Rush auch nicht so viel los.
1: Okay, Top-Pass-Rusher okay, top kann man auch immer. Ne? Wer hat die meisten Sex oder wer hat ja, die genau. Wer, meisten Genau, Wer war der, auch der, immer?
0: Most, der the most produktiv? Wer hatte die meisten Quarterback-Sex? Vic Beasley die Quarterbacks Vic mit 8. War nur ein
1: mehr als ein defensive Tackle Grady Jarrett, der auch ein Ball hat. Genau,
0: aber das ist natürlich, wenn du von, von der Edge outside kein Pass-Rush hast, ist natürlich auch scheiße. Guck mal, jetzt ist Freeman ist weg. Äh, die Young-Ho ist gekommen für Matt, Matt schnapsnase Bryant. Und hat echt nicht schlecht gespielt. So, Desmond Truffant ist weg. Aber jetzt können wir ja mal gucken, was ist denn dazugekommen? Weil da ist ja einiges weg. Freeman, Desmond Truffant, ähm, so, äh, äh, Hooper ist weg. Wie haben sie das ersetzt? Hooper haben wir schon gesagt, Hayden Hurst von Baltimore war auch mal ein First-Round-Pick, ne?
1: Kann ich mich gar nicht erinnern, warte.
0: Ah, Hayden Hurst war Wurde getradet, aber
1: er wurde getradet von den, um ich verstehe gar nicht, warum er getradet wurde. Ne?
0: Naja gut, aber im Baltimore haben sie, ja nun, haben sie ja nun haben sie ein paar andere Kandidaten, die glaube ich als Runblocker besser in dieses System passen. Ähm,
1: sie haben AJ Terrell äh, mit dem 15. Pick, glaube ich, oder 16. Pick, Cornerback. Richtig, für, Des, für haben,
0: Desmond Truffant.
1: Wo wir auch gesagt haben, pff, AJ Terrell, ich, ich mag ihn, ähm, da war aber, viele haben gesagt, das ist ganz schön früh für ihn. Von ja, der,
0: der, wurde ja, der wurde ja ordentlich gebimst.
1: Der wurde für wurzelt, ne wie du immer sagst, mm -hmm. im National Championship-Spiel von Justin Jefferson.
0: Und dann ähm. den Mann mit den Werner-Knien, Todd Gurley, der sein, der sein Physical noch nicht bestanden hat. Und dann haben sie in der zweiten Runde von Auburn doch den Defensive End der jetzt aber eigentlich eine Three-Technik ist, oder nicht?
1: Davidson? Marlon, Marlon Davidson, ja. Ja und, und im Free Agency haben die Dante Fowler Jr. geholt von den Rams. Äh, ich mag den Move, der haben die bezahlt. Äh, ich bin mal gespannt, ob er da der Top-Performer sein wird. Oder, oder sagen wir es mal so für den Preis-Tag, den, was sie ausgegeben haben, da sind die Erwartungen sehr hoch, ne? Dass, dass er wieder Double-Digit-Sex kriegt, ne? Über 10 Sex. Ja.
0: Und dann haben sie ja auch noch Tag McKinley, den haben sie auch in der ersten Runde vor ein paar Jahren gedraftet. Also eigentlich müsste auf Papier und da, müsstest du ja sagen Du hast Tag McKinley und Dante Fowler Jr., da muss doch was gehen. Ja, und
1: Tag McKinley hat ja seine Karriere sehr heiß angefangen, aber dann die, es wurde immer weniger Produktiv Produktion von ihnen und die haben jetzt die, den fünf, -Jahres, die fünf jahres option hm. was ein First-Round-Pick immer kriegt, wenn er gedraftet wird, das haben die declined, das ist abgelehnt. Heißt, da müsste jetzt Motivation da sein, hoffentlich, weil nächstes Jahr wird er ein Free Agent.
0: Die Frage, Herr Werner, ist, hat sich bei den bei den Atlanta Falcons genug verändert, dass man sagen kann, die können in der NFC South hier nochmal, die ja eine starke Division ist, ne? Ja. Äh, können sie da, können sie da, haben sich genug verändert, verstärkt, um jetzt, oder sind Juli und Matt noch einfach so gut mit, und ist Todd Gurley so fit, dass sie jetzt explodieren, oder, oder, oder? oder? Ich, oder weiß, das wird ich denke,
1: ich denke, sie haben sich Verbessert, wenn du mich fragst, weil die haben investiert in diese Defense, an Free Agency und im Draft, weil das war natürlich immer die Baustelle oder die größte Baustelle bei den Atlanta Falcons. Man, wenn du Julio Jones und Matt Ryan hast, das sind immer noch und Calvin Ridley, wir dürfen nicht vergessen, ist in auch mehreren Teams vielleicht der Nummer 1 Receiver, wenn nicht Julio Jones da wäre. Der ist sehr, sehr gut. Wenn Todd Gurley noch ein bisschen Saft im Tank hat, ne? also so ein paar Spiele, 15 gute Raps. Er wird nicht mehr dieses, diesen, dieser Workhorse, der mal bei, äh, bei den Rams war, wo die in den Super Bowl gekommen sind, weil das hält das Knie nicht mehr aus, bin ich mir 100% sicher, 100%. Ähm, der kann aber, ey, guck, guck dir mal, an, wie schlecht die Defense waren, die sind 7 9 gegangen, I am mean, Ende des Tages. Das Problem ist natürlich, die Saints sind da drin, Tom Brady ist so der Tampa, Bay Buccaneers ist dann nach, äh, nach Tampa und die Panthers sehen auch gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, also, also ich, schon ich muss dir, um, um, damit wir die Falcons vielleicht mal abschließen. Ja, ich, schließ mal, weil du ich musst hab, ja. Ich habe ich hab Zweifel, dass es reicht, um in dieser starken Division vielleicht bis ganz nach vorne durchzumarschieren. Klar sind Julio und, und Mary Ice noch tip-top. Also zum Beispiel der Strong Safety Keanu Neal, von dem ich ein großer Fan bin, Gleich ich, zweite, zweites Kreuzband, zweites Knie, schon in der jungen Karriere, Boah, Dante Fowler Jr. und Tech McKinley als Tandem. Ist für mich boom bust. So, vielleicht drehen sie durch, vielleicht aber auch nicht. Ist AJ Terrell so gut wie Desmond Trufant Keine Ahnung. So, das weiß äh, man
1: nie bei den Draft Picks.
0: So, was ich definitiv mag, ist das Linebacker-Duo. ne Da haben sie Campbell und, und Jones. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber auch mit Todd Gurley und seinem Knie, ich bin mir da nicht so sicher, wo die Reise für die Atlanta Fal Falcons hingeht. So, das Gute ist, das wirklich Positive ist, dass sie so stark aufgehört haben. Ähm, aber die, 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 ich sag mal so, sie haben die Saints dann auch mit, 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 mit einem, in Anführungszeichen, ersatz ja dann nochmal geschlagen. Und auch die Panthers ja mit einem Ersatzquarterback. Aber nichtsdestotrotz, von, so einem, von 1 und 7 so zurückzukommen ist schon, sag ich mal, ein Wind, den man mitnehmen kann ins nächste Jahr.
1: Aber... Wir dürfen nicht vergessen, wo die Atlanta Falcons vor ein paar Jahren schon waren.
0: Im Super Bowl als ja, ja. als
1: als Organisation sind sie natürlich richtig schnell wieder den Berg runtergefallen und die hatten eine gute eine gute Comeback in der zweiten Hälfte der regulären Saison. Aber eins und 7 oder so zu starten, nach nachdem du weiß nicht, vor zwei Jahren oder drei Jahren im Super Bowl warst, das ist uh, das ist schwach. Ne? Deswegen dachte dann auch jeder, dass Dan Quinn einfach getötet mit Öl wird. Der wurde aber nicht getönt. Nein, hat. aber jeder dachte das. Das war ja das war ja das top-Thema. Du,
0: du hast schon wieder eine geile Vorlage gelegt, wo wir gerade bei schön oh. mit Ö sind. Lass ja. uns doch gleich mal zum nächsten Team kommen, weil bei den Carolina Panthers sind alle schön mit Ö. Das Total. komplett Neustart, bis, das war auf, Flo bis auf McCaffrey <lacht> ist alles schön mit Ö. Und oh, wer nicht oh. gegangen wurde, hat gesagt: Chucking up the deuces wie Kichley, ich bin
1: raus. Ey, das war wie so ein Flohmarkt. Alles 1 Euro,
0: 1 Euro. Oh, <lacht> der ja Panthers, der 1 Euro-Shop, ey.
1: Alter Schwede.
0: 5 ja, und 11, 5 und 11.
1: Ja, und die haben 4 und 2 die Saison gestartet. Jeder dachte, geil. Und boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Spiele verloren und 1 gewonnen, nachdem die 4 und 2 gestartet sind.
0: Und weißt du, was das Schlimme ist? Das Jahr davor war es genauso. Da haben sie auch stark angefangen. Da waren sie doch bei All or Nothing. Nee, nicht All or Nothing. Hard Knocks? Doch, nee, All or Nein, Nothing. Nein, doch All or
1: Nothing, ja, auf Amazon.
0: Und haben dann auch wieder. Das ist eine, Ende andere, eine andere gute
1: Serie. Das paar. Oh, das fällt mir dann ein. Tom Brady produziert jetzt auch mit deiner ja! 199 Production. Er hat eine Produktionsfirma gegründet. 199, die Draftstelle, wo er gedraftet wurde. Hm, hm. Um, und hat mit ESPN. Ein Projekt und das, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber das soll so sein wie das Ding von Jordan, ne? Genauso. Tom Brady's Karriere. Pff, direkt hinterher. Uh, warte, ich Und er ist the der Producer.
0: The, the, the Man in the Arena. Oh. Da kriege ich schon wieder, out. willst out. Machst du auch mal, produzierst du auch irgendwann mal The Producer? Oder wie würdest du deine äh, Serie shit. Mit? Äh, Meine Serie. Leben Nein. in Brandenburg. Lehm und Brandenburg, da gibt es nicht viel zu erzählen. Leider. So, nee, aber ja, das Panthers, ist. Mir gerade alle weg. 5 und alle 11. weg. Headcoach weg mitten in der Saison,
1: ne? Nach welcher
0: Spieltag war das? Boom. Keine Ahnung. War weg. <lacht> aber Ron weg. Rivera wo, wurde da mitten in der Saison geschickt. Ja,
1: das war doch irgendwie ähm, mitten in der Saison, gleich am Anfang so nach.
0: Nein.
1: Doch, warte mal. Oder, oder warte äh, Nein, oder? bis
0: Woche 8 waren sie 5 und 3. Warte. Den haben sie. Dann haben sie er war der Erste, Er war der Erste von den Coaches, die weg waren, ne? Ja, aber die haben ihn nicht am Anfang. Die waren 5 und 3. Und dann ging alles in die Grütze. Und dann haben sie ihn irgendwann ja, warte, äh, Anfang Dezember war das. So, pff, ja, ja doch, also so Dreiviertel
1: der Saison war schon gespielt. Aber dann war er als Erstes weg. Ähm, Christian McCaffrey war wie, wie Ja, auch in so einer schlechten Saison konnte man sehen, dass er der MVP ist. Was für eine Saison die abgeliefert hat im, im Passspiel im Laufspiel Wir gucken noch mal 1387 Rushing Yards
0: aber Receiving Yards hat er auch nochmal 116 noch Receptions für 1005 Yards brutal der war Touchdowns Pro Bowler und First Team All Pro und ist jetzt zu Recht der bestbezahlte wenn ich sagen würde wie Biam Werner, der bestbezahlteste <lacht> Running Back der NFL Ey, der kannst du dir, weißt du, was mir aufgefallen ist? 15 der hat 15 um, insgesamt 19, 19 Touchdowns, ne? Der hat nur einmal gefummelt. Ja, sich also auch gerade. Äh, der Typ ist, ist brutal. Das ist brutal. Aber ansonsten lief, lief bei den ja nichts außer die Nase, ne? So, fassen wir nochmal schnell zusammen. Ron Rivera raus. Cam Newton, aua, raus. McCaffrey war der Bright Spot. Kyle Allen kommt 5 und 7 als Starter. 3300 Yards, 17 Touchdowns, 16 Interception äh, hat sich jetzt nicht unbedingt äh, durchgesetzt, dass man sagen kann, das ist jetzt so wie bei Minshu, mit dem gehen wir jetzt. Wer war noch ein Brightspot? DJ Moore hat 87 Bälle gefangen für 1175 Yards. Ansonsten offensiv Laufspiel nö 29 Passing Game Nummer 13 ging ja zum Punkte eher im unteren Drittel. Defense müssen gar nicht drüber reden. Schlechteste Defense, Points allowed und dann äh, Laufspiel ging auch nicht zu stoppen und dann in der Offseason geht es ja gleich weiter. Küchli sagt: Hatte tschüss, ich bin raus. So, und dann Mario Addison und Bruce Irving. Neuneinhalb und achteinhalb Sacks. Die beiden, die den Pass rush produziert haben, auch weg. Eric so. Reed, der hinten war auf der Safety-Position
1: auch weg. 130 Tackles hatte, weg. weg. Also es war ein kompletter McCoy. Neustart. Weg, stimmt. Jared McCoy, weg. Zu den Greg, Dallas Cowboys. Greg
0: Olsen. Weg. Halt
1: Schwede. Alle sind weg. Wirklich?
0: Ey, Bradbury, der Corner. Weg. Das. <lacht> Matt Rule
1: kam von den ähm, Baylor, Baylor Bears. Yeah. Noch nie, weil er, hat, weil er hatte noch nie einen NFL-Coaching-Job, korrekt?
0: War der mal in der NFL unterwegs? Obwohl äh, war der, war der nicht irgendwie, doch, der irgendwie hatte doch Ties war, ich zu mal mal. den Giants zu Tom Coughlin. Stimmt, ja ja, stimmt, stimmt. Er war bei den Giants. Und guck mal, und, und guck mal, da sind wir wieder bei diesem Rooney Rule Ding, ne?
1: Weil er war bei Tom, den Giants. Pass auf, er war bei den Giants 2012 der Assistant Offensive Line Assistant heißt. Er war nicht der, 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 der Nummer 1 Offensive Line Coach. Die haben meistens immer dann noch ein Assistant und dann war ja nur. Das ist so ein Riesensprung, ey. Das, boah. Das ist ein Riesensprung, ne?
0: Guck mal, da, darauf wollte ich hinaus, dass. Daran siehst du wieder. Tom, Co Tom Coughlin war damals der Mann, ne, bei den Giants. Der ist ja schon sehr gut connected und well respected in der NFL. Ey, das ist denn die Connection, die du brauchst, um so einen Job zu landen? Weil bei Baylor, das Programm hat er ja umgedreht. Müssen wir ihm ja geben. Aber gegen die großen Schulen hat Baylor richtig auf die Augen gekriegt. Richtig oder falsch?
1: Da ging Oklahoma, ja. Da haben sie ja. ein Big-12-Championship Big äh, verloren. Ja, da gab es So, komm, wir müssen, ey, wann, wann musst du jetzt wirklich los hier? W wann, wo ist denn der... Ey, wo ist es ist, ist egal, wann ich
0: los muss, die Bromantiker haben immer oh, vor... Das so
1: hat sich aber nicht angehört, bevor wir hart so, ja, haben. Ja, aber
0: <lacht> jetzt, jetzt sind wir drin. Aber pass auf, wen haben, das ist mir
1: wichtig. Wen haben sie? sie haben ja, ich kann mich noch erinnern, alle ihre Draftpicks... Haben Sie in die Defensive-Seite investiert? Kannst du dich noch daran ja, erinnern? Das stimmt. Das Jeremy stimmt. Shin, der, der Safety von Southern Illinois, einer kleineren Schule, der aber aussieht wie ein Linebacker. Ich glaube, er wird am Ende des Tages. Ich weiß nicht, ob er. die ob er haben ihn als
0: Safety Flug gelistet.
1: Ne? Haben die. Aber er wird dieser, dieser Hybrid-Safety-Linebacker. Der, der wird nicht. Kann, wird ich, kann, der kann ich auf jeden Fall der nicht der sehen, aber wenn wir sehen. Killer um,
0: Hybrid-Motherfucker.
1: Derek Brown, Defensive-Tackle von Auburn haben sie gedraftet. Sie haben. Äh, Gross Matos, Defensivant von Penn State in der zweiten Runde, der auch mega Potenzial hat. Also die haben, wo, wo die größte Baustelle ist, haben sie am meisten investiert im Draft. Und ich mag, ich mag diesen Move aber. Ich, 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 hast du, ich, ich hast du schon
0: gesagt, dass sie einen neuen
1: Quarterback haben? Das wollte ich ja gerade hingehen. Weil sie in der Off, in, in, guck mal, sie haben in der Offseason vor dem Draft haben sie ihren besten Spieler auf dem ganzen Roster glücklich gemacht. Sehr glücklich. Christian McCaffrey. Sehr, sehr, sehr glücklich. Und dann haben sie einen neuen Quarterback, nachdem sie schon Cam Newton, obwohl er noch im Team war, eingeschoben, einen Dankeschön-Post
0: gemacht Das war so krass. War, war, war schön mit dir. Wir Aber der noch ist doch im Team. Äh. So, äh, ich bin doch noch nicht da. Oh. <lacht> das ist
1: so, also, wie ist Und dann kam äh, Teddy B. Teddy Bridgewater von den Saints rüber. Auch, er, er, er hat das verdient, bin ich ganz ehrlich. Wo er übernommen hat für Drew Brees bei den Saints, hat er abgeliefert. Da kann man natürlich auch wieder sagen: Okay, hat doch Michael Thomas, ein gutes Team um sich herum. Aber das ist so, wir kennen das. Das ist schwer, einen guten Quarterback zu finden, der Spiele gewinnen kann in der NFL. Und da müssen sie Geld ausgeben. Alles ist ein komplett anderes Team. Es ist unfassbar, oder? Es ist in einem Jahr ein komplett neues Team. Head coach, alles neu. Coaching ist ja alles neu. Offense, hast du, hast du Hast
0: du schon erzählt, wie viel Teddy Beef für seinen Dreijahresvertrag bekommen hat? Die genaue Zahl nicht, aber sag es uns. 31 Millionen pro Jahr. 63
1: Millionen. Weißt du was, aber nach seiner Verletzung und <lacht> dieses Comeback, was er gemacht hat, ich gönne es ihm vom
0: Herzen. Ich gönne es ihm auch, aber jetzt ich lass uns doch mal ehrlich sein. <lacht> da, äh, äh, okay, was? Das, äh, ich gönne es ihm vom ganzen Herzen. Nein. Aber lass mal ehrlich sein. Ja, das ist, Nein, natürlich, das sehr Geld, ne? das ist Moment, natürlich sehr viel Geld. Moment, pass mal Geld. auf. Ich kann dir sagen, der hat fünf Spiele, hat er, hat er Drew Brees ersetzt war 5 und 0, fast 1.400 Yards, 68 seiner Bälle angebracht, neun Touchdowns, zwei Interceptions, alles richtig gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich will jetzt gar nicht Teddy Bridgewater schlecht reden, um Gottes Willen, ich glaube einfach, dass bei Carolina, in dem, in, die, haben, die haben ey Luke Keighley und Greg Olsen, das sind, das, sind, das sind ur -Panther. Ja, Die es über Jahre zeigen halt, ne? Ja, ja. genau. Ich weiß, Greg Olsen sagt ja, der kam aber von den Bears, glaube ich. Ja, aber der war so lange da und mit Luke Kichli, das waren wichtige Bestandteile dieses Teams und gerade Luke Kichli natürlich. Ich glaube, da ja, ist mal. so viel neu. Das sind 21 Millionen pro Jahr, nicht 31. Ja, stimmt. Mal drei. drei mal 21 sind auch 63. Schön. Mathe setzen sechs. Egal. Ähm. Auf jeden Fall glaube ich einfach, dass da so viel, da ist so viel neu mit Mad Rule. Ich glaube auch, dass Mad Rule sich noch wundern wird, was NFL-Headcoach ist, halt nochmal was anderes, als wenn du ein schlechtes College-Programm übernimmst und das umdrehst. Es ist einfacher, ein College-Programm umzudrehen, als ein NFL-Programm. Weil College, College ist, ist, und du weißt es besser als ich, recruiting wenn du guter Recruiter bist, kriegst du richtig geile Spieler, die kannst du noch anders begeistern, die kriegst ja, noch auch, wenn du noch
1: Pro Aber auch Facilities, du lockst ja die, die jüngeren Spieler mit ganz anderen Sachen wie ein NFL-Free-Agent.
0: Ja, die interessiert nicht, ob du Disco-Jerseys hast und geile Facilities. Die wollen... Cash Money.
1: Ich sag dir, die, die NFL-Facilities, also manche Teams von denen, das war dafür bekannt, dass die Oakland Raiders die schlimmsten Facilities hatten, die es jemals ja, in der NFL gab. Auch. Hatten sie. Und äh, Fitnessstudio, alles, das war könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben sie halt gespart. Aber pass mal auf, ich sehe gerade ähm, bestbezahlte Quarterbacks und Jacoby Brissett macht dieses Jahr 27,9 Millionen. Und da wird Als der Satz sein. Als Backup. Russell Wilson, Nummer 1 mit 35 Millionen pro Jahr, also wenn man das ja auf, auf die Jahre alles runterbricht. Wusstest du, dass Russell Wilson, das hat so, diese ganzen Statistiken, die wir dann immer sehen auf NFL.com oder irgendwelche Seiten posten das und ich konnte es nicht glauben, seit Russell Wilson in der NFL ist und diese Jahre, alles was er gemacht hat, ein Super Bowl gewonnen hat, hat er noch nie einen MVP Erstplatz-Vote bekommen. Nicht mal ein Vote. Ein oh Vote. Das ist ich konnte das nicht glauben, ich musste es dann erstmal so googeln in dem Jahr, wo er Super Bowl champion wurde, wo in dem Jahr, wo er irgendwie, kannst du dich noch erinnern, vor ein paar Jahren war er irgendwie 85 oder 90 Prozent der Offense, also äh, mit, mit dem Lauf und äh, im Pass. Das war,
0: also, wie geht das? das ist mir gerade eingefallen. So. Aber äh, wie gesagt, ich, ich, sehe, ich sehe da große, oh, ich, ich, ich bin da recht kritisch bei den Carolina Panthers. Aber lass uns weitergehen zu den New Orleans Saints. Komm, das ist ein hau mal kompletter raus. Kompletter Neustart. Ne? Das ist ein absolut kompletter. Da Neustand. Carolina ist komplett einmal alles neu. Ja, Saints. Nur was soll man, zu den, was soll man zu
1: den Saints sagen? Das ist, die sind schon Jahre, die letzten drei Jahre kurz vorm Super Bowl. Jeder denkt, die werden es jetzt in den Super Bowl schaffen und dann kommt irgendwie, was du ja von angesprochen hast, irgendwie runter zum letzten Play in den Playoffs und die verlieren das Spiel. Ne? Drew Brees war verletzt kurz mit dem Daumen, ne, sein Legament, was er da gerissen hat im Daumen. Dann kam er zurück wieder ganz heiß. Michael Thomas, 8725 Yards. Hat einen Rekord für die meisten Reception aufgestellt letztes Jahr, ne? Oh, er ähm, hatte
0: Beef mit Devante Parker. Und, ja!
1: Oh Gott, ey, wie, ich sagte, wir müssen zurück zweimal die Woche. Wir haben viel zu viel Material. Komm mal klar, Mann. Weil Spaß. Willst du es noch gut erzählen? Oder? Erzähl mal. Du bist doch Ich kann mich nicht mehr. So also, es war. Ich bin ja Social Media, ist der, der Typ, der Quark auf seine Schulter packt auf Social Media. Oh. Ja, ja, ja. So, pass auf, ich, was ich mich gerade erinnern kann, war irgendwie ESPN hat was gepostet oder die NFL. Ähm, würdest du eher gegen Stefan Gilmore, nee, was ist schwerer? Stefan Gilmore einen, einen Ball zu fangen oder Michael Thomas zu, äh, zu decken und eine Pass Deflection, irgendwie sowas? Und dann kam Devante Parker und hat darunter kommentiert und macht A. Er schreibt einfach nur A, weil er schon mal gegen Stefan Gilmer gespielt hat, weil er in der gleichen Division ist und sagt einfach damit, es war ja gar kein Diss gegen Michael Thomas, sondern eher Respekt an Stefan Gilmer, weil er die Position ja, oder ihn als äh, Konkurrent jedes Mal gegenübersteht. Und dann kam auf einmal Michael Thomas und zerstört Devante Parker aus nichts. Ich weiß nicht mehr, was er hundertprozentig geschrieben hat. Äh, ihr, soll, soll äh, sag es. Sag ihr, es. Das war auf äh, ja.
0: Der Parker hat, hat einfach nur A geschrieben, ne, für sozusagen für Stefan Gilmore und dann hat äh, Michael Thomas geschrieben For you, yes, go run some numbers up, then you can talk. I, ey, I, la I lapped you and you been in the league longer than me, first rounder. Alter, da hat aber... aber da war jemand, aber, Das nennt man salty in Amerika. Das Richtig salzig. In Alter. Deutschland sagt man, glaube ich, kleinpimmelig. Ja, minderheitskomplex. <lacht> Obwohl er. Minder minderheitskomplex. Minderwertigkeitskomplex. Ja, stimmt. Jetzt war ich mal Minderheit die ganze Zeit. <lacht> oh, aber was geht denn mit Michael Thomas ab? Warum, warum geht der denn ich gleich so steil? Und es ging ja dann noch weiter ein paar, ne? Ein paar Mal hin und her. Wo ja, aber guck mal, pass auf, ich habe das hier gerade. Der war schreibt leg, Devante Parker schreibt denn darauf, hey, got some hard feelings there, brother? Let me get, hey, let me get targeted 300 times a game. So nach dem uh! Motto, ey, bist du da ein bisschen salzig? Lass mich mal 300 B Bälle im Spiel bekommen. Weil er spielt natürlich darauf hinaus, dass Michael Thomas, keiner kriegt ja den Ball so oft zugeworfen. Und ich glaube, sein... Keiner kriegt Werner.
1: <lacht> Was habe ich gesagt? Okay. Keiner ich kriegt gerne als Michael Thomas, ey.
0: Klar, keiner kriegt gerne als Werner. Ähm, sein, sein Yards pro, sein, sein pro Pass-Attempt oder irgendwie oh, so eine Statistik ist ja unter ferner liefen. Also er fängt ja wirklich nur, spricht die kurzen Dinge, Dinger und dann ist gut. Nichtsdestotrotz fangen wir erstmal 150 Bälle. Aber egal, dann Michael Thomas gleich wieder zurück. In other words, you weak. They don't even put Ey, your name... So They don't even put your name in the same sentence as me. Remember that. You still not going to do nothing. It took you six years and 17 weeks to have a good game. Get the fuck off a GTFOH. Get the fuck off. Out of here. Out of here. Out of here. Blame your parents, not qu not no quarterback. <laughs> Digga, da ist aber richtig jemand. Und guck mal, Parker schreibt dann. Quit crime, bro. <lacht> <lacht> ich verstehe nicht, wo Michael Thomas herkommt. Also, und dann, ja, oh, das letzte, der schreibt, und dann schreibt Michael Thomas auch noch: You, you can't even get a seat at the table. Digga, im Ernst.
1: Wenn, wenn du mich fragst, das war sehr schwach von Michael Thomas. Er wurde noch nicht mal angegriffen. Devonta Parker hat gar nichts gegen ihn gesagt. Und dann diese ganzen, also der war. Als wäre da aber schon was passiert ne über die Jahre, also ich, als, als würden die sich kennen, da war irgendwas wahrscheinlich, ich hoffe, da war da irgendwas anderes, was was Persönliches drin weil wenn nicht, ist das schon, oder, oder auch wenn da was Persönliches drin ist, das ist, ist bitter, das ist sehr bitter für Michael Thomas, weil du bist so erfolgreich und du solltest nicht so auf Social Media.
0: Nein, aber jetzt sind wir wieder völlig abgekommen, weil... Weil, weil meine Frau schreibt mir gerade, Essen ist fertig. Kommst du? <lacht> geil, geil. Okay, komm, wir kommen zurück zu den New Orleans Saints. Also, sie waren 13 und 3. Du hast es gesagt, äh, offensiv, äh, heftiges Gewitter. Punkte Nummer 3, Jahr Nummer 9, Pass Nummer 7, Laufspiel, nur die Mitte. Defense war auch nicht so schlecht. In the middle of the pack. Ähm, Ey, in der, D in der Defense, DeMario Davis, war mir gar nicht klar, war first team all pro. Ja, ja. Und Tackles, 11 Tackles for Loss, 4 Sacks. Ey, der hatte 12 Pass Deflections und Interception als Linebacker?
1: Ich kann also, es nicht. Aus so einem Grund, die Spiele, die ich kommentiert hatte, waren immer die Saints am Schluss, glaube ich. Und da Davis war immer am Start. Der hat alles gemacht. Sag, wirklich.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, dein, 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 dein Verwandter, aber das ist ja Cassims Verwandter. Cam Jordan, Pro Bowler, 15 6. Äh, Der Mishan geht
1: auch steil, jedes Jahr.
0: Ne? Lattimore ist auch, war auch im Pro Bowl, trotz nur einer Interception. Breeze im Pro Bowl. Camara auch im Pro Bowl, alle im Pro Bowl. So, Mit Camara und äh, äh, Latavius Murray haben sie echt einen guten One-Two-Punch. Schön, dass meine, Sprache, äh, meine, meine meine, Schreiberkennung macht aus punch macht es noch, statt CH macht es ein S darüber da drin. Steht da ein, zwei Punsch. Oh Mann. So, aber Michael Thomas hatte den NFL-Rekord. Ich weiß gar nicht, warum bist du so bitter, wenn du gerade so eine Saison Das verstehe da ich muss, auch da nicht. Da muss irgendwas sein. Und da weißt du, wer mir sein. gut gefallen hat? Habe ich schon in der Preseason gesagt, Deontay Harris, der Returner, ist im Pro Bowl gekommen als Special-Teamer. Der Kleine, in, ne? Genau, ich habe schon gesagt, uh, der Junge wird das Team machen, der Typ geht ab. So. Ja, okay, aber die Frage, die Frage ist, wie kommen sie jetzt mal einen Schritt weiter? Und das mal, ist sie der haben Super Bowl mal, Malcolm bei Malcolm Jenkins ist gekommen von Philly. Der kam doch ursprünglich aus New Orleans. Ja. Der ist jetzt zurück. Da hat der, da hat der Sean Payton gesagt, wir hätten ihn niemals damals gehen lassen sollen. Siehst du. Da kommt nochmal richtig Leadership und Erfahrung. Das brauchst du, um in den Super Bowl zu kommen. Dann haben sie, dann, ich glaube, ganz wichtig, sie haben... Äh, noch ein Tandem, ein Gegenspieler zu Michael Thomas in Emmanuel Sanders bekommen von den 49ers. Zwei Jahre, 24 Millionen. Oh, das ist schon mal wichtig. Und sie haben den Passleader aus dem letzten Jahr als Backup-Quarterback, James Winston, für eine Mio. Und dann haben sie auch noch gut gedraftet, Herr Werner.
1: Ja, ähm. Um Caesar Ruiz von Michigan, der ja im Center war, der ist hier gelistet mm, mm. als rechter Guard, weil sie das Jahr davor ja Eric McCoy gedraftet haben, aber Richtig. das war ein guter Move natürlich, nimm den Best Available Offensive Liner für Drew Brees, Drew Brees hat nur noch ein Fenster, vielleicht sogar sein letztes Jahr, weil er hat ja schon den Vertrag unterschrieben als Kommentator, als Experte, Ne, ist ja schon Bei am ran. Start alles, <lacht> ran, genau. Wird Björn Werner ersetzen? dann, dann <lacht> gehe ich, geh ich zu den Saints und werde Quarterback.
0: Alright.
1: Aber, aber, aber äh, Scout-Team, team Quarterback, Scout -Team mache ich ein pra ähm, Praktikum. Und ähm, dann an der Defense. Die haben Zach Bond von der uh, äh, dritten Steel. Runde bekommen. Steel. Und äh, der ist mega runtergeslidet im Draft. Da bin ich mal gespannt, ob der was bringt für die, weil ich mag den als Spieler. Das ist so ein Kalver-Neuspieler, der Linebacker, Inside-Linebacker, aber auch Pass rushen kann. Outside-Linebacker, in der 3-4 spielen kann bin ich mal gespannt bin ich mal gespannt wen haben die denn noch geholt weil ich gucke gerade wen in haben die in der siebten Runde
0: haben die Tommy Stevens Quarterback von Mississippi State das ist so, ein so Space du hast du Sanders
1: schon ja, in der Free Agency hast
0: Emanuel Sanders habe ich schon also die haben sich ich finde die, die Saints haben sich verstärkt die hatten nicht viele Baustellen aber die kleinen Baustellen die sie
1: hatten haben sie auf jeden Fall das heißt, mit denen ist wieder zu rechnen, Herr Werner. Ja, voll, kannst du mich noch erinnern, Genoves Jenkins kam doch auch mitten im Jahr mhm. von den Giants, wo, da hat er doch auch ein bisschen Beef gehabt, dann hatten die ihn direkt äh, unterschrieben, irgendwie für, weiß ich was. und hat er auch sofort performt für die Saints, also Sean Payton und sein, sein Coaching-Staff und mit diesem Team, ey, weiß ich nicht, ich sag schon wieder, ich würde schon wieder sagen, dass die natürlich ein Favorit sind dieses Jahr.
0: Komm, dann lass uns doch mal zum letzten Team kommen, wo auch, wo genau wie bei Carolina Panthers auch einmal Einmal mit der groben Kelle vom bunten Teller wurde er einmal wettgewischt und wieder komplett neu aufgebaut. Ganz so nicht, aber offensiv auf jeden Fall. Tampa Bay Buccaneers, letztes Jahr 7 und 9 mit, mit, mit Captain Leck den Finger. Dein Homie von Florida State, ey.
1: Wie die ihn alle voll. In das Internet ist schon brutal, ne? Das also das ist auch jetzt mit seinen Augen und sowas. Und er hat irgendwie eine was ist denn mit Laser seinen Augen? Die haben dann irgendwie angefangen zu sagen, oder er hat mal was erwähnt, dass er irgendwie fast blind ist oder sowas. Keine Ahnung, oder schwach. Nein! Eine Sehschwäche. Dann hat er dann irgendwie eine Lasertherapie gemacht in der Offseason, wo dann auch Fotos im Internet hochkamen, wo er so eine dunkle Sonnenbrille auf hatte die ganze Zeit beim Training. Doch, da war irgendwas mit seinen Augen. Und natürlich wurde er dann nochmal die ganze Offseason lang Oh, oh,
0: ich sehe hier <lacht> schon die ganzen ist, Memes. Das Internet ey. sagt oh. die, es ist
1: brutal. Ist es, oh. es, kann was Schönes sein, es kann was Schönes sein, aber auch was sehr Böses. Ne? Auf jeden Fall, ja, 5100 Yards, 33 Touchdowns. Aber da haben wir die 30 Interception, 47 Quarterback-Sacks. Und weg ist er. So schnell ist es. Guck dir mal in der Division an. Vor, komm, wir gehen mal zurück. Eineinhalb Jahre. James Winston, Cam Newton. Boom, weg. Eineinhalb Jahre später. Ersatz-Quarterbacks. Und Cam Newton ist ja nirgendswo, wird doch kein Starting Quarterback irgendwo sein. Das ist schon krass, das zeigt dir ja immer wieder, diese, dass diese Sportart und vor allem die NFL ein sehr hartes Business ist. Und Leute mögen das nicht, wenn ich das sage. Leute mögen, hey, Business, Business. Ja, ist ein Business. Das ist ein, hey, das ist ein Fleischmarkt. Es geht immer um Geld. Das ist immer, das, ist, das regt mich immer auf, weil Leute als Fans, ich probiere es immer zu erklären, wenn man da einmal drin war, siehst du das nicht mehr. College bist du ein viel engeres Team. In der NFL, haben die Veteranen, also die alten Spieler, mir gleich gesagt, mach dir keine Freunde, weil die sind sehr schnell wieder weg. Und umso schneller du realisierst, dass das ein Business ist, umso besser wirst du in, dieser, äh, in der Liga sein. Ich so, hä? Was erzählen die denn? Und ich habe sehr schnell gemerkt, ey, da waren Leute, um kleine Kabine neben mir, ich wusste nicht mal, wie die heißen, dann waren sie schon wieder weg. Weißt du, was ich meine? Es ist brutal. Aber deswegen sage ich, ich spreche äh, ja.
0: Ja, aber, aber James, James Winston hatte es, glaube ich, in der Hand den Job, oder es war sein Job, den er ja. verloren hat. Ja, ja weil, weil, ja, er ist der passleader der NFL, er hat 2000-Yard-Receiver Mike Evans, aber warte, bevor ich auf deren Statistik komme, James Wins, hast du, ey, im Dezember, die letzten beiden Spiele im Dezember hat er so verschissen gegen Houston und Atlanta, die haben sie beide knapp verloren, sonst wären die noch in die Playoffs gekommen, ne? hat er mal eben gegen Houston, glaube ich, vier Interceptions geworfen. Und gegen Atlanta haben sie mit drei Punkten verloren auch noch mal zwei Interceptions. War nicht sechs Interceptions und drei Touchdowns Mann. in den letzten beiden Spielen. In einem
1: von den Spielen war doch sein erster Pick irgendwie eine Pick-Six oder so. Für das, erster
0: Pass gleich, Nein. sechs, tschüss.
1: War das nicht irgendwie zwei Spiele hintereinander, wo er pick 6 hatte im ersten Spiel? Irgendwie sowas? Irgendwas brutal.
0: Aber der, aber der Dezember, sagt ja auch Bruce Arians, der war dann, sage ich mal, sein Neckbreaker. Aber wenn du dir die Statistiken anguckst, nicht nur seine, sondern auch die von seinen Receivern. Guck mal, Mike Evans ne, hat 67 Bälle für 1000, äh, 1000 150. 157 Yards. Aber weißt du, wie viele Targets er hatte? Fast 120. Oh, das heißt, die der, hat die, der hat ihm fast 120 Mal den Ball zugeworfen und nur 67 gefangen. Das heißt, die Dinger waren all over the place. <lacht> Warum machen was? The, the das? balls were poo -poo. <lacht> oh, The balls were all over the place. Oh. Kennst du diese? Kennst du diese? Diese? Oh, wie heißt denn die?
1: Oh, warte, ich muss dir mal was. Ich zeig dir was. Dann sprechen wir nächste Woche. Alter Schwede. All Aber gut, das,
0: oh, Chris Godwin, 1333 Yards, 86 Catches. OJ Howard auch knapp 500 Yards. Die Offense, was sie an Punkte und Yards und im Passing Game waren, die Top 1, 2, 3. Laufspiel war nicht existent. sondern die Defense mit so einer Offense, ne? ich glaube, dass viele verstehen gar nicht, wenn du wenn du eine, Defense, eine Offense hast, die so viele Turnover kreiert und der oh, Offense Mann. immer den Ball gibt, das oh, ist frustrierend. Scheiße. Du weißt setzt du, dich du? hin, drei und raus, <lacht> setzt dich hin ey, äh, äh, und dann hörst du schon auf einmal, Leute, so was, ich habe nicht mal einen Becher gegriffen. Na, bei, bei ihm war es ja nicht Punt-Alert. Ja.
1: direkt. <lacht> bei ihm war alles ja. ja direkt... Du kommst gerade... Auf, pass, auf, pass auf, du bist in der <lacht> Teamzone auf der Bank und du willst gerade was trinken. Und weiß nicht, du siehst, die Offense hat zwei Spielzeuge auf dem Feld. Interception, Jungs, das ist Interception, let's go, let's go, let's go. Ich so, hä? Oh. Du denkst du, Defensive Spieler bei 30 Interceptions, das muss ich so... Das muss ich so Standard angefühlt haben schon, zu wissen, du bist... Jungs, bleibt mal einfach hier schon stehen, setzt euch mal nicht hin, ist gleich so wieder auf dem Feld. <lacht> Ey, das ist, und man sagt ja immer, was sagst du als Coach oder was sagen Coaches immer, Jungs, die, also Defense, wenn man eine Interception kommt, ne, dann klatscht mir auf dem Weg, natürlich ausfällt den, den, den Quarterback und den Offensive Line 30, ab und sagen, bei 30, Jungs, wir haben nicht mehr. Das, bei 30 Dingern sagst du, ey, F-Fuel. <lacht> dann läufst doch vorbei und gibst
0: dir wahrscheinlich noch eine Nackenschelle, ey. Oh, Aber die Defense, die Defense, ähm, die Defense hat mir, die ist nicht schlecht. Die, die ist, ist nicht die schlecht. Ist vielversprechend. Guck mal, wir haben was? JPP, weißt du noch, der, der sich den Finger abgeböllert hat, ne? Der, ist jetzt zu, der hat acht Spiele gestartet, ist nach, glaube ich, nach sechs Spielen, zehn hat er gespielt oder acht hat er gestartet. In den acht Starts, acht, ein halb sechs. Shaq Barrett, neunzehneinhalb sechs. Ups.
1: Und hier er, Shakir Barrett, das ist unfassbar. Ich kann mich noch erinnern, weil er war mit Cassimi der Bali damals da in, in der Rotation hinter Vaughn, Miller Denver. und äh, genau in Denver und war so ein Rot ja, Rotational-Spieler. Und auf einmal kriegt er seine Chance und kommt erstmal mit 19,5 Sex raus aus diesem Jahr. Hatte die meisten Quarterback-Sex in der NFL. Boah, das ist brutal, ne? Also wirklich. Hat den Franchise-Tag bekommen, ne? Ich ja. Das ist.
0: Aber, aber in der Defense hat sich, musste sich auch gar nicht so viel tun. Da haben sie im Draft ein bisschen was getan, aber in der Offense. Ey, die holen sich mal den Goat und dann holen sie noch seinen Homie Gronk. Dann haben die, dann haben die Evans und Godwin und O.J. Howard und holen dann auch noch, in der fünften Runde holen sie den Top-Receiver von Minnesota, diese Tyler Johnson. Was für ein Stil. Der hatte über 80 Catches, über 1300 Yards bei Minnesota. Dann holen sie sich den offensive Liner mit dem meisten Potenzial, Tristan Wolves, dann noch... Dann noch... Äh, dann noch... Ähm, wen haben sie sich denn noch geholt? Ach, diesen Running Back von Vanderbilt.
1: Running. Ja, genau, die haben, die haben Running Backs, die haben mehrere Running Backs geholt. Clay Raymond, nee, Raymond Clay und dann äh, Ke Keyshawn. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte, gosh, Keyshawn. Und
0: dann, und, dann ja, und dann ja noch dein Safety, den du so gut fandest, auch von Minnesota. Antoine Winfield. Winfield. Stimmt. Genau. Ey, die Defense ist besser geworden. Aber die Offense ist natürlich ein ganz ich anderes weiß, Ding. Nochmal hier, ich weiß nicht, ob, haben wir uh. darüber
1: gesprochen? Weil Leute ja sagen, äh, Tom Brady ist nicht mehr in seiner Prime, ist voll... Ja, Tom Brady ist nicht mehr, der die Statistiken... Pass auf, die Statistiken... Es äh, <lacht> <lacht> ist spät geworden, ne? wir haben viel gelabert. Tom Brady ist nicht mehr der, der damals war mit den ganzen Statistiken individuellen. Er wird nicht mehr, glaube ich, äh, 50 Touchdown in der Saison werfen. Aber ein Tom Brady in der Umkleidekabine kabine macht alle um sich herum besser auf dem Feld, überall, das ist ein Riesengewinn, dass er da, da ist, also komm klar. So.
0: so, jetzt ist natürlich die Frage, wir, wir, müssen, jetzt wir müssen jetzt das ja, Power-Racking machen. So. Das wird hart. Wer ist deine Nummer vier Herr also, Ohne, dass du jetzt hier wieder
1: eigentlich alles wiederholst, was wir gerade gesagt haben, ne? wir schießen das jetzt, jetzt einfach raus. Meine ja, Nummer 4, meine Nummer vier wären die Carolina Panthers.
0: Mhm. Meine Nummer vier Ich drauf ein. Ja. Meine Nummer 4, Carolina Panthers. Oh. Meine Nummer 3, Atlanta Falcons. Alter, ich auch.
1: Ich auch Deine ja. Nummer 2? Ja, meine Nummer 2 ist Tampa Bay und dann natürlich meine
0: Nummer 1 ist die Saints. Meine Nummer 2, Tampa Bay, Nummer 1, New Orleans Saints. Mann ey, ich, ich habe ich nee, hab kurz ich, überlegt, ob ich vielleicht... Tampa den Vorzug sogar von New Orleans geben, aber nein, New Orleans nein, ist einfach, ist durch die Corona-Krise, äh, ist New Orleans ist einfach eingespielt.
1: So, aber ich glaube schön. trotzdem, es wird wieder spannender als das, was letztes Jahr war, wo die Saints 13 Spiele gewonnen haben und der nächste war bei sieben. Die Carolina Panthers, glaube ich, haben den größten Umbruch mit einem neuen Coach, der aus dem College kommt. Neuen Quadric Teddy B, der noch schon lange nicht mehr eine volle Saison gespielt hat, ganze Luft, Defense Jung nee. neu, ey das ist, also ich da fühle ich, wenn Carolina es schafft, nicht letzter zu werden in dieser starken Division, ist das schon ein Erfolg. Für, für dieses, dann, ja, haben dann haben sie schon was gewonnen. Oder werde ich jetzt wahrscheinlich Hass bekommen von den Panther-Fans, aber ich, das ist meine Meinung, Leute. Das ist meine Meinung, weil es ist
0: eine harte Division. Die Hörst äh, du mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Hör mal auf, dich für alles zu entschuldigen, weil der, der Shitstorm kommt eh. Genauso wie du dich letzte Woche nicht für die Kollegen entschuldigen musst. Du musst ja nicht für Werbung entschuldigen. Hm? Das ist in Ordnung? Nein, die Romantiker da draußen... Don't hate the player, hate the game. Die, die Romantiker <lacht> wissen auch, dass du hast eine dicke Villa jetzt, jetzt komm, ich ich wusste, muss das ey, die muss bezahlen <lacht> Ich wusste, dass es kommt. Ey. Das Ding oh, muss ja auch bezahlt
1: werden. Ach ja, okay, wenn du den nochmal bringst, dann muss ich auch noch einen bringen. Le Leute, letzte oh. Woche haben wir ähm, danach kurz telefoniert, nachdem wir aufgelegt haben und auf einmal, oh, HSV-Trainer ruft an, Drück mich einfach weg. Ich so, Alter, jemand oh, hat eine neue
0: nicht? Bromance, Fußball-Bromance. Hast Coach du gesehen? Zubon das hat einer <lacht> gepostet, das hat einer gepostet. Neuer Podcast.
1: Fußball-Bromance hier mit Coach Zubo. Wie, wie heißt der? Dieter Zubon? Hacking. Ja, Dieter Hacking. Könnt ihr euch schon mal jetzt auf Spotify runterladen? Die erste Trailer-Folge Trailer mit Coach Zume und Dieter Hacking. Ah, Fußball-Bromance.
0: Also, Leute, eine wunderschöne Woche. Das war's. Das, das, das war's von uns. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ah, wieder eine lange Woche, ne? Das ist echt zu lang. Aber shit, was sollen wir machen? Nächste Woche, was haben wir denn? Nächste Woche? Oh,
1: ja, die AFC, AFC West. Die A, nein, die AFC haben wir... Ah, doch, stimmt ja.
0: Nein, wir fangen ja, im East. Osten an. Wir machen die AFC East. AFC mal, East. Haben. Doch, wir fangen mal mit der AFC an. Wir haben jetzt Nord, der, Süd, dein? jetzt kommt AFC
1: East. Achso, okay. Ich gebe dir noch mal ein bisschen Zeit und dann quatschen wir nochmal. mal. Guck erstmal, was los ist mit deiner Schulter. Das ist ja das Wichtigste.
0: Ja, dann mache ich jetzt mal, muss ich schnell zum Doktor, MRT machen und dann, äh, wenn ich wieder ein Quarkbild poste, dann wisst ihr Bescheid. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte.
1: Tschüss, Tschö.